0: Ciência e Entretenimento, um podcast que interage o entretenimento, a ciência e o esporte. Este podcast é para todas as idades, livre de qualquer restrição, que tem como objetivo abrir as diversas lentes do conhecimento e, além disso, exercer a democracia. Aqui os ouvintes têm a sua liberdade de expressão, claro, tendo a tolerância e o respeito às diversidade. Você está ouvindo aí agora um clássico dos anos 80, Never Say Die do Kim Cobra, a banda de rock King Cobra. Essa música fez parte da trilha sonora de um filme clássico da década de 80. Você pode nos visitar também nas redes sociais, Facebook Instagram, acessando Nerd Sapiens, Ciência e Entretenimento. Lá você pode acessar o nosso programa direto no livro das Postagens, além de conhecer os nossos convidados, fotos, notícias e tudo sobre o tema que está sendo debatido. Nesse programa, em que lado você está? Do lado do bem ou do lado do mal? Ou há um equilíbrio entre o lado do bem e o lado do mal? Você é Tim Yagdor ou Tim Cobra Kai? Episódio 15, Cobra Kai, a série... Estou aqui com convidados que são meus amigos, meus colegas. Estou aqui com a Kelly Mauat. E
1: aí, pessoal, tudo bem? Eu, tá. tenho um crush, Nunes. eu tenho um crush.
0: A professora Kelly disse que tem crush. E
2: ela vai Sim. revelar depois. Sim. Juliano Nunes. Uau, uau, eu já quis aprender a lutar karatê. hein? Olha <risos> aí, viu? Ó?
3: Daniel gente...
2: San é. foi
3: muito
0: influenciador aí, na vida mas eu do não pessoal. tinha
4: coordenação nenhuma. Viu? <risos> tá bom, <risos> <risos> Felipe. Boa noite, boa noite a todos os participantes, legal, e eu também, ali como o Juliano, ó, tá, a gente ainda não tá tão velho ainda, Juliano, também gostaria muito de aprender, né, porque nos incentiva muito a aprender Karatê, né, e além disso também a conhecer o Japão, par, pra, a mim particularmente, eu gostaria muito.
0: Depois eu vou falar, eu tenho uma certa, uma certa sim, um certo carinho com Okinawa, que depois eu vou falar para vocês, tá, eu já falei dos bastidores, mas Okinawa... Tem algum carinho aí, principalmente no filme do Karate Kid 2, tá? Que eu Nossa. vou fazer revelações depois, tá? Isso, <risos> vamos fazer Tem outras
1: referências também, né? Ali do. Né? Da, de outros filmes, não só do sim. que a gente vai falar. Sim, sim,
2: sim. sim.
0: não, Wolverine. É
1: Wolverine. Né? Isso aí. Eu lembrei de vários. Claro.
0: Não, e o Juliano oh. e o Felipe falaram né, que tinham vontade de, cara, de fazer Karatê na década de 80 e 90. O que mais teve foram filmes de artes marciais. Cara, eu entrava dentro do cinema, olhava o Van Damme fazer aquelas aberturas de perna. O Daniel <risos> o Daniel Larusso fazia aquela, aquele golpe da águia. Da garça. Eu, é, eu, da, eu, da garça. Eu, da garça. tá, eu, eu vou fazer isso aí. Sempre queria fazer...
4: É verdade.
0: Já me deu as loucuras de treinar com a árvore, dar soco na árvore e aprender karatê sem mestre. Não,
4: Não, e também era uma sensação muito grande na época dos anos 80 e 90, esses filmes de artes marciais e também os filmes de ninja. Né? Mas, uhum. tudo assim, tudo a terra, né? É todo mundo queria aprender a ser um ninja, né? Assim, era assim, a América
3: lugar é, Proibido,
1: é, essa, essa magia, né? É. É, era lá. América
4: Ninja, Ninja
0: do Isso. Espaço, Ninja Exterminador, Ninja Terminator, <risos> tinha até Ninja Terminator, cara. <risos> ninja, uhum. Tudo era Ninja. era Ninja, era uma Exatamente. época assim que tinha muito ninja.
1: Por quê? Então, porque, porque, na minha concepção, né? Só pra deixar essa pergunta no ar, assim, pra vocês analisarem também, hein, colegas. Também tinha a questão né, da da superação. né? Todos esses filmes de artes marciais, além de nos trazer a cultura de outro né, oriental, eles também traziam a questão da superação. E para o público adolescente, que é um público que a gente né, assistia, a gente sentia um máximo, a gente queria ser igual, a gente se espelhava. E as questões também de ética, né, do bem e do mal, essas dicotomias, isso é muito apresentado ali.
0: Então quem está escutando já sabe que vamos falar Vamos falar sobre a série Cobra Cai. A série que foi o legado, que o, as sequências dos filmes de Karate Kid nos deixou e a Netflix agora. Ela comprou os direitos através do YouTube Premium, né? Porque tu pagava muito caro pela plataforma, né? Só pagava, paga, se pagava, né, se paga muito caro pela plataforma para ver uma série. O Netflix foi lá, pegou e se tornou uma das séries mais populares, vamos dizer, nos últimos tempos, né? Foi a mais vista até hoje. E vamos começar então para o nosso debate, para a da nossa conversa. E começando pela primeira pergunta, uh, o que vocês acharam da série? Surpreendeu? Criou algumas expectativas? Vamos começar então com as damas. É, então.
1: Digamos que digamos que uh, eu gostei demais assim, mas uh, eu tô eu eu esperava um pouco mais assim. Um roteiro de repente, né? Algumas piadas ficaram ruins assim. Tá tudo bem, mas vamos ver a parte positiva. A parte positiva é que sim, trouxeram o, o, o Johnny, trouxeram o, o Chris, né? E, e, e é isso que é importante ali, sabe? Essa, essa outra visão, né? A visão, a visão, digamos, do, do mal, do, do malvado, a outra visão da história. É porque a gente, o público, principalmente o ocidental, né? A gente sempre tem a mesma visão, né? Do bem e do mal, né? Essas dicotomias, né? E, e eu acho que o Johnny Lawrence sensacional ali no início, quando mostrou toda a questão da vida dele ali, de toda bagunçada do fracasso dele. E daí a gente começa a se dar conta do que, que é sucesso e fracasso, né? A gente começa a perceber isso aos poucos, né? E todas, é, to, e todas essas questões de, de valorizar algumas coisas ou não, né?
2: Cara, eu, no primeiro momento, assim, eu fiquei com um pé atrás, assim, pra assistir, né? Mas... Eu comecei a ver o episódio, um episódio curto, né? Ele não é muito longo. Ele uhum. não é Sim, tempos, eles são então...
0: 25 minutos a 30.
2: Vim, né? E, menos tem uns que são 30 minutos, né? É. E aquilo passa tá muito rápido. Nossa, e, uh, é muito... Eu acho legal que ele sempre finaliza o episódio com um gancho assim que te deixa curioso pro próximo.
3: Uhum.
2: Então, tu vai emendando no outro. E assim, pra mim, foi uma viagem no tempo. Né? É isso. Como aquele falou. Tem algumas coisas, assim, que deixa a desejar, assim... Às vezes, a, 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 vejo que a história desenvolve muito rápido, assim, né? Alguns pontos, né? Mas... Uh, que pela lembrança que te traz, né? Aquele saudosismo ali dos anos 80, eu achei fantástico, cara. E também, que nem aquele que também colocou antes ali. É tu olhar por uma outra perspectiva, né? O que que... Uh, uma explicação por que, que o Johnny Tinha um certo comportamento uhum. E como ele foi parado né? O que, que aquele momento da vida dele Representou depois no futuro né? Porque ele estava uhum. ali uh, Mergulhado Sim. na bebida Trabalhos né, meio que informais não, Sem muito sucesso Questões financeiras também né? Mas aí tu vê que tem Coisas da vida dele que carregaram ele até aquele, Daquela forma né, Para aquele momento da vida dele Então não dá pra gente julgar, né, a gente fazendo até uma uma, uma discussão filosófica, né, tu não não pode julgar a pessoa, tu não viveu a vida dela, né? tu não sabe o que ela viveu. E e essa essa série, eu acho que o grande trunfo é, né, na minha perspectiva, ela te mostrar outros lados aí da história.
1: Não, em total, total empatia, né, eu, tipo, desde o início, eu, eu, eu não pensei em nenhum momento, assim, tipo no Daniel, sabe, eu pensei o tempo inteiro no Johnny e a gente fica com pena dele que é que ele melhore e aquela vida dele ele não vai para frente sabe então o Johnny ganhou meu coração assim
4: então comigo foi um processo é, essa série entrar na minha vida né porque eu sou bastante cinéfilo e eu gosto também de assistir bastante séries então eu já estava lendo uh, uhum. alguém já tinha me comentado e eu estava lendo críticas positivas assim em sites e blogs que eu costumo acompanhar né que criticam uh, filmes e séries e aí eu já estava, assim, ficando afim de conhecer esse seriado. E aí eu fiz toda uma preparação, eu vou até admitir aqui, isso não faz muito tempo, faz coisa de um, um ou dois meses atrás. Eu primeiro assisti os três filmes, os quatro. Os quatro filmes do, lembrar do bem. The Kid, eu assisti os quatro. E aí depois, sim, eu comecei, eu, in, eu iniciei, então, uh, o assistir da série, né? E que me surpreendeu muito essa nova linguagem que eles utilizaram para poder trazer os mesmos personagens, os mesmos atores para a realidade dos dias de hoje. né? E ainda conseguiram fazer uma inversão bem bacana, né? que então a gente tinha um um protagonismo muito grande do do Daniel San nos nos filmes, né? e agora a gente tem, na verdade, um outro protagonista. né? E justamente mostrando como complementando a fala tanto do Juliano quanto da Kelly, né? Assim, justamente mostrando que o, o... Ai, me fugiu o nome dele agora, me ajuda, tá, Fábio. Johnny Lawrence. Lawrence. Johnny isso, Lawrence. Desculpa, gente. Uh, mostra que ele na verdade foi foi uma vítima também, né? daquela daquela, uh, daquela tirania, daquela agressividade que que foi ensinada para ele naquele período lá dos Karate Kid 1, né? Em que ele acabou sendo uma vítima e o impacto disso, né, na vida dele, como o Juliano falou, que depois ele acabou arrastando um, um fracasso, arrastando aquilo ali como uma vítima mesmo daquela situação, né, daquele outro personagem, então, que é o treinador dele, que é bem agressivo, né. Acaba tomando um couro do, do senhor Sr. né
0: Ele sempre
2: apanha do senhor Miag. Também... É um saco
0: de pancada do senhor Miyagi né, cara?
2: E também aparece a questão do padrasto dele, né? Ah, agora, sim, né? Sim, sim, pele, sim. Né? sim. O padrasto dele aparece, né? o padrasto dele aparece, tem... né? é. o padrasto ele aparece. Exatamente.
0: É que a padrasto... mãe,
1: morte da mãe
0: também, né? Sim, a questão da relação da mãe. Mas quando eu assisti a primeira vez o, 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 o Cobra Cai, porque eu assisti os dois episódios, foram gratuitos no, no YouTube. E aí do terceiro para frente de bah, mas e agora o que é que eu vou fazer pô, porque eu fiquei na ânsia né eu quero assistir o restante eu, pô eu quero ver o que é que vai acontecer né e aí eu fui no, no senhor torrent né cara eu fui eu fui procurar no senhor torrent e aí fui no senhor torrent disse assim bah, não tem no senhor torrent bom então eu vou no senhor google então e tinha algumas coisas online só que que acontecia eles lançavam por semana porque o YouTube lançava por semana uhum. aí eu tinha que ver por semana Tá, e aí até baixar, até os caras colocarem na página, demorou, eu disse, não, eu vou deixar um tempo, vou esperar um mês, esperei um mês, assisti todo ele, depois assisti todo segundo, fui assistir com a minha esposa, eu disse, olha, vamos assistir essa série e eu assisto novamente porque tu vai gostar, cara, até o Estevam, meu filho de sete anos gostou, uhum. ele já tinha visto o cara
1: tem que de um. É, eu, eu confesso que no início também eu tava com um pouco de, de medo, assim, de que não fosse uma, uma série, fosse só um remake, assim, não, não, não fosse legal, e aí isso me surpreendeu, né, ali no início, como eu falei, isso me surpreendeu porque mostrou o outro lado, e o e meu esposo assistiu comigo, né, o Cristiano assistiu comigo, e a gente assistiu até o final de forma voraz, assim, a gente queria saber mais coisa, mais coisa, mais coisa, então... E, e pelas referências, né? para mim, me bateu muito pelas referências também.
0: Ah, sim, não tenha dúvida. Mas sim. essa questão do aspecto negativo que a Kelly falou, tem umas coisas, assim, que eu fiquei meio confuso. Não confuso, mas eu disse assim, eu faço melhor que o Daniel Larus Algumas uhum. práticas de Karate eu faço melhor. Com 98 quilos e a minha altura de 70, com 46 anos eu faço melhor. Por exemplo, a cena do chá, né? que ele uhum. vai lá né, desafiar e falar por, da, da concorrência, que ele tem um concorrente, para quem, uhum. quem não sabe, o Daniel Larusso tem uma, uma concessionária de automóvel. e ele é concorrente de um uhum. concessionário. E a hora que ele dá a, o giro e joga o chá no carro, cara, vocês olham direitinho que ele o cara abaixa a mão, porque ele não consegue levantar a perna para chutar. Ele não levanta, ele nunca levantou. Sim. O verdadeiro Karate Kid realmente é o Johnny Lawrence. É verdade. Johnny Lawrence é o verdadeiro não, Karate Kid. Então,
2: observação: Fabiano, uh, que ele foi criticado a partir do Karate Kid 2, porque no Karate Kid 1 ele era um iniciante e tu compreendia. Sim, então, sim, que a, uhum, uhum. o jeito dele, a mobilidade dele, a habilidade a dele na luta. Dele, é... a dele, dele. É, é, agora, sim. no 2 em é. diante, um cara que já lutou, opa, o cara é. tá melhor fisicamente,
4: né? é, 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 Podia ter se dedicado é. mais, é. Mas, 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 mas aí é muito do ator, gente, é, é muito do ator, é, assim, de ele dele assumir isso, dele assumir é. o papel e treinar mais, assim, é. eu acho que naquela época também essa exigência não era tão grande, uhum. porque hoje em é. dia, por exemplo, a gente vê esses grandes atores que vão fazer grandes papéis, por exemplo, vão... Uh, ben Affleck, ou... O Hollywood
1: antigamente era, assim, é, né? era
4: fazer era o do, do Batman isso, eles treinam muito para aquele papel, tanto para o corpo, mas também os movimentos, tudo, né? Uh, Tom Cruise e faz, fazer grandes papéis, então eles nem usam dublê muitas vezes, né? O Tom Cruise aí...
0: ficou, só para vocês terem uma ideia, né? O Tom Cruise ele ficou. É. Aquela cena do, do Nação, que é o Nação Secreta, que eu acho que é o quinto filme. A cena que o Tom Cruise começa ele correndo e ele se pendura no avião, o avião levanta o voo, nossa, é ele que tá ali, cara. Ele fez a cena. Uhum. Ele tá, claro, com <risos> um aparato de segurança. Quando eu vi a reportagem e olhei, os caras disseram, não, é o Tom Cruise, ele fez umas três é vezes assim. Eu digo assim, esse cara é louco? <risos> o cara tá pendurado vocês no avião, tem cara.
1: Dar, vocês também têm que se dar conta que lá no Careta Kid, pessoal, o Daniel San, ele já tinha 21 anos e... O Johnny Lawrence, na vida real, tá? Tinha 17.
5: É, então, ele era mais né?
1: novo. Mais Sim. novo que o Exato. A, até Inclusive, o Ralph hoje tem 57.
0: Tá Sim. muito Sim. bem. Sim, tá muito
2: tá bem, bem. A, a atriz, que é a esposa dele, eu acho que é, Tem, não sei, eu acho que é 8 anos. Eu sei que tem uma diferença grande do, uhum. do atriz que interpreta a esposa dele no Cobra Carta. Tá mas... É. 42 E eu, eu lembro do... Do, do Ralph Macchio no Crossroads. Não sei
0: se
1: vocês uhum. assistiram
2: esse aí. Tu diz
0: o, o filme da Encruzilhada do. A Encruzilhada que tem ah, um duelo de guitarra, ah, tive vai. vai.
2: Eu já vi no VHS eu gastava. Esse filme. Eu assisti no Netflix agora há pouco tempo.
5: Ah, mas esse, esse. Ah, eu olha. Mas
1: eu é acho que, que, que o Ralph, ele ficou pra mim, tá? É que nem a presença de Anitta, né? A Mel Lisboa, coitada. É um personagem que incorporou e não sai mais. Eu acho que é por isso que ele não importa. Não, ele não,
4: infelizmente é. É por isso que não
1: importa tanto. Porque ele é o Daniel San, entendeu? É, ele é É. o Daniel Arusso.
4: Isso, é que o o sucesso foi esmagador. Ele deve ter ganho bastante dinheiro com os caras Kids, certamente. E eu acredito, não sei vocês aí já vieram com outro filme que eu, eu nem sabia... Que ele tinha participado desse outro filme, ele deve. Eu acredito que ele deve ter participado de poucos filmes de sucesso depois, né? O cara é, tem Cruz Nada,
1: tem o Vida, tem Rumo, tem o meu primo tem Vinho, meu primo.
4: Vinho. Isso, isso.
0: Não tem alguns. Eu... Mas adianta, ele é o
1: Daniel Santos, meu. É, ele, ele é o Daniel Cruz, <risos> cara. Não tem... e,
2: eu até lembrei como eu gravei o VHS, né? Eu fui na casa <risos> do amigo meu que tinha Direct na época.
3: Bato,
2: e bato, aí, eu fiquei tirando o horário lá de passar o filme e botei lá. 27 <risos> meses. E gravei, a... nossa, cara. Com o embleminha eu... lá,
0: com o embleminha do Direct TV na ponta
2: sim, lá Aí cara. eu emprestei para um uhum. vizinho meu aqui, o cara se mudou, nunca mais. Nem eu... é livro. Ah, né? ah, tem no Netflix,
0: não, Netflix parece. Tô, tô que tem Netflix, eu assistir lá. Eu assisti Netflix. Mas, pessoal. A cena do início do, da, da, da série A cena inicial ali Que f- começa com o final né, O duelo entre o Johnny Lawrence e o, e, o, e o Daniel Larusso E fecha no Johnny Lawrence Na atualidade, dormindo Mas assim, ó detonado Aquela cena para mim foi assim Perfeita, ele começa perfeitamente Por quê? Porque ali, como falou a Kelly, tu tem a visão Do derrotado Sim o cara, uhum. ele, ele foi pro fundo do poço depois que ele perdeu pro Daniel LaRusso, Por quê? Pô, o cara tinha sido três vezes campeão de Karatê na cidade, né? Perdeu pro novato, num golpe uhum. legal. Que aquele golpe do, 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 do Daniel LaRusso é legal, né? Tanto é que no filme ele disse assim: ó, é, eu dei um chute no, no, no queixo dele. Aí eu, até o Johnny Laurus diz assim: é, mas é um chute legal, não valeu. É, mas eu ganhei, né? E. Sim. O cara foi, a partir dali, ele foi derrotado, o John Chris chegou, quebrou o troféu de segundo lugar dele, foi salvo Sim. pelo senhor Miyagi, cara, ali mostra exatamente como é que ele ficou pós-derrota para o Larusso. Ele ficou na M, aquilo ali abalou Não, ele, também, na verdade.
1: E também nos leva a pensar uh, o quanto a gente tem certeza dos nossos atos, de que ele, e certezas assim, absolutas do que a gente está fazendo é o certo, né? o que é o certo é. pra uma pessoa, pode não ser o certo para outra. Então é muito interessante a gente ter essa primeira cena, pra gente, é, e, e a gente consegue ligar né? automaticamente o passado. Todas as cenas que eles mostram do passado ficaram muito bem montadas, ficaram perfeitas, assim eu acho. Principalmente a causa do, 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 do Chris lá, caminhando nas ruas, perdido lá depois. Sensacional! E são cenas que não foram colocadas né, nos, nos Karate Kids, é, que, que eles aproveitaram
0: pra colocar, né? E aí tu vê que o Johnny Lawrence, ele não aparece no 2, ele aparece no 2 no início, ali onde o John Chris quebra o troféu, tá, que fim levou o Johnny Lawrence? Ele não aparece mais. Agora tu chega e fecha naquela imagem dele, barbudo, sendo o McX, marido de aluguel, vocês faz tudo, né? E o cara... Bota a televisão na parede. O cara tá no dele, gente. Limpa o
2: telhado, parece limpando a palha lá.
1: E E o cara vive nos anos 80. Ele vive no no passado. Ele não é um cara que consegue entender que ele tem um presente né, e pode ter um futuro. Ele vive no passado.
4: Isso. E e também, eu não sei se vocês fizeram esse contraponto. Eu achei interessante, assim, que na verdade, ele atualmente assume um pouco uma roupagem senhor Miyagi. Porque o senhor Miag, só que o um senhor Miyagi Antagônico assim né? Mais ou menos, porque o senhor Miyagi ele também era um zelador, né? Ele era o zelador isso, do, do isso condomínio mesmo. que o Daniel Sam vivia, né? E ele uh, e o senhor Miyagi, então, né, tinha todo aquele conhecimento, mas ele ainda, a princípio, ele não tinha uma escola de karatê, uhum. né? Então ele, ele formou isso. Isso, ele forma uma amizade com o menino do condomínio e aí começa a fazer um treinamento bem, de de início, bem lento, assim, bem tranquilo, né? E também aquela coisa da jardinagem, que ele faz muita jardinagem. Então, assim, eles trazem um novo, uma nova ideia de um senhor Miyagi, só que rebelde.
3: Sabedoria.
1: Os dois ligam em relação à sabedoria, só que o... Então, o o, o Johnny ele, John, ele, ele foi, digamos, falhado a ferro e fogo, né? Com dor Sim. E o Sr. Miyagi, ele aprendeu com estudo E soube levar pra frente, teve um, um bom aluno E o ah. John não Ele só levou a porrada da vida
2: Até o, o Sr. Miyagi, ele fala, né? Lá no Karate Kid, que ele aprende muito com o pai, né? Ele fala toda hora, eu aprendi com meu pai, eu aprendi com meu pai Então, o, já o Johnny, ele não teve uma estrutura Não tem não. Um teve padrasto
1: diferente. terrível
2: a questão que ele tá preso nos anos 80, algumas coisas me chamaram a atenção. Além da trilha sonora que ele ouve, ele faz até o, o, o aluno dele, o Miguel, né? O Miguel. ouvia as músicas dos anos 80. O carro?
1: O carro, as roupas? Os carros. As roupas. O carro é o, carro. o, carro, o, carro. Ele tá o mesmo, mesmo, né? Isso que é
4: legal, né? O carro que ele, ele usa o mesmo tá detonado, Sim. velho. E a tecnologia, ele não sabe usar nada a
1: tecnologia. Nada. Ele não sabe feito e o filme que, que ele,
4: sabe ele assiste, o filme que ele assiste ali, que ele tá meio.
5: Uhum.
2: No final do, do primeiro episódio, ele tá ali olhando um filme que é o Águia de Aço, um filme de uhum. 86 é o mesmo.
5: Clássico, mesmo
2: clássico. Ano que lançaram o, o Top Gun. E lá, quem faz uma participação no filme também é o Rob Garrison, que é o Tommy do Karate Kid. Uhum. Uhum.
0: Ah, sim, uhum. é o Tommy, é.
2: Que Pensa vocês sabiam então...
0: que esse. O Tommy. Que. Que fa- faleceu. Sim. Ele faleceu, o ator. Tanto é que no segunda temporada ele aparece já debilitado ele já tá doente ali, né? Uhum. E depois, dias depois, um mês depois, ele vem a falecer. Meu, ele, é. tava, ele tava doente mesmo naquela cena. Bom, pessoal, eu vou encerrar aqui. Daqui a pouco a gente vai vir mais aí com mais assunto. O papo tá bom, tá gostoso, tá bacana, tá descontraído. Então eu vou fechar aqui com as trilhas sonora, com a trilha sonora da série Cobra Cai. Né? E é toda ela baseada na década de 80, com as músicas da década de 80. E eu escolhi aqui uma banda em homenagem à professora Kelly, né? a professora Kelly é fã do Rock set,
1: ah, E eu ah, vou... Ah,
0: ah. Ela é fã do Rock 7. Quando, foi, quando foi, ela...
1: foi no show, hein? Foi no
0: show, hein? Isso é raro, uhum. aí Ela é foi no show.
1: É isqueiros, hein? Isqueiro, ela não era
0: colar. Isqueiro, né? era isqueiro. Tá? E ela não fumava, tá? Tem esse não. detalhe. Tá? <risos> ela, tá, ela levou o isqueiro pra tá. participar ela levou... do show. Ela tá, só levou tá. o isqueiro. Hoje em dia, se tu leva isqueiro, os caras acham que quando vai botar fogo no ginásio, né? Mas naquela <risos> época não tinha isso aí. Porque tem uma lotagem, né? eu vou colocar aqui Roxette, que a vocalista faleceu Que faz uns dois anos Eu cheguei na, na, na escola e disse assim Bah, Kelly, viu quem faleceu? Ela disse não, a vocalista do Roxette Pô, mas como assim? Pô, listen to your heart Como é que eu, eu vou? Como é que eu vou estar agora? Ele ficou triste? Então eu, eu vou fechar medo. aqui Vou fechar aqui então Roxette, listen to your heart E daqui a pouco a gente volta
3: That love falls apart Your little piece of heaven Turns to do Listen to your heart When he's calling for you Listen to your heart
0: relação com os filmes do cara até que de primeiro, principalmente, que é onde é mais, né, tem mais referência né, dentro da série do primeiro e do segundo uh, da segunda temporada. E quando eu fui assistir, quando eu fui assistir o cara Kid de novamente, pós série do primeiro, temporada e segunda, eu começo a analisar os personagens e tu vê que ela encaixa perfeitamente, perfeita, ela encaixa perfeitamente dentro da série. Principalmente quando o John Criss ele pede pro Johnny lá no cara no cara quando ele diz assim, ó, quebra a perna dele. Não, ele fala pro outro, pro outro, que vai vai na semifinal, quebra a perna dele. O Johnny Lawrence, se vocês perceberem, ele olha pro John Crise e diz assim, como dizendo, por que tu vai fazer isso se a gente pode ganhar do cara? Na verdade, o John Crise, eu noto assim, ó, que o John Crise ele enfraqueceu a equipe dele através da maldade. Porque eles podiam ter ganho do Daniel. O Daniel era um novato. O cara aprendeu o Karate um mês, um mês de. de ele, ele se tornou. Nem faixa preta ele era. Né? Mas ele acaba se tornando, ele acaba vencendo através da maldade de John Chris, né?
2: Não, tem, tem. Eu, eu assisti de novo o Karate Kid 1, tá? Uh, depois de assistir a série. E aí, se não me engano, ele tem dois meses, né, até foi um acordo do, do senhor Miyagi, que Sim. ele foi lá no Cobra Kai e pediu, ó, oh, deixa o menino aqui em paz, porque ele vivia apanhando, é né, do, da uhum. turma do, do Johnny ali. <risos> uh, seguiam ele a toda hora, e aí eles, não, tu tem dois meses, aqui a gente vai resolver, no festival aqui do, de, de, né? de karatê aqui do Vale, e aí vamos resolver lá, até lá me de, deixa o cara aqui de folga. E aí até tem uma, uma, uma curiosidade, eu achei legal, porque é, o, o Daniel pergunta, tá, mas qual é a sua faixa, né? Eu consigo ser alguma faixa aí, com quanto tempo? Não, a faixa eu só uso para prender a calça. Esse negócio de pôr de faixa <risos> pouco é pouco me interessa, eu só uso para segurar a minha calça. Segurar a calça. Isso aí. Aí essas partes, assim, eu achei bem, bem legais, assim. E, e relembrar, né? É. Rever o filme foi muito bacana.
3: É, o, é, revê, o, que, é muito
2: bom. o
1: que eu relaciono de cara assim Entre a série e os filmes Que eu já tinha falado um pouco ali no início uh, É essa questão Do que o que serve para um Não serve para outro Então lá quando eles eram jovens De repente aquela visão de mundo Servia para eles E aqueles aprendizados serviam na, No nosso mundo atual Século XXI, né A juventude é outra, os valores são outros outras coisas, e aí, o Daniel, a gente vê a família perfeita, né, ali, do, do Daniel, e tipo, e o Johnny com problemas de, problemas sozinho, e não se dá bem com o filho e tal, e, e, e aí eu comecei até a conversar isso com o meu esposo, né, quando a gente tava assistindo, disse ó, oh, tá muito perfeito, algum problema a família do Daniel deve ter, alguma coisa. Sim, era, perfeita, a ah, eu ia era, era a falar família... Era a família de... É.
0: é, era a família é. de, de propaganda feca. de margarina, né, era a família de propaganda e isso. de margarina, e aí eu já
1: comecei, e eu já comecei com fabular milhões de coisas lá, no, lá na frente, viajando, sabe, colocando coisas lá na frente. E aí, aos poucos, algumas coisas se concretizaram, né? Uh, que sim, se vocês perceberem nos filmes e na série, se a gente coloca força demais, empenho demais numa coisa só e não tem o equilíbrio, que é o, o Miyagi diz pra ele uma hora, né? Tem que ter o um equilíbrio. Então, eu acho que a série e o filme, o mote total, o que eles querem nos dizer é ter equilíbrio. É, eu acho que é isso que eles querem nos dizer A vida precisa de equilíbrio que A gente precisa se equilibrar gente, não, não existe isso. essa coisa de bem e mal Todo mundo tem o bem e o mal dentro de si né? Machado de Assis já dizia isso Então essas coisas de Eu sou mal, eu sou bom uh, Isso está totalmente Fora do contexto já né? Os filmes antigos, quando a gente era adolescente isso Até podia nos pegar Mas hoje isso não, não, não cai mais
4: Também uma, uma questão também Que eu que de levantar é que há uma troca de enfoque, então, né assim da, do protagonismo então, do, dos filmes. Né, então, obviamente, os filmes, o, o Daniel Larusso, ele é, Daniel San, né, ele é totalmente o protagonista uhum. e, e, e ele carrega a simbologia do bem, do lado do bem, uhum. né, enquanto o... O Johnny Johnny Lawrence, então, no caso Ele ele incorpora, então A a figura do lado Ele e o, na verdade, o treinador dele também né A figura da vilania Eles são os vilões do filme né? né? Isso, nos anos 80 Isso realmente, bem como tu falou Isso era muito comum, então, né? Tu ter essa essa dualidade Muito né E os vilões, assim, muito Muito perversos, né? ao mesmo tempo, e aí a gente vem agora na série, então, na atualidade, e há essa troca, então, para mostrar o lado humano e as consequências daquilo, né, na vida do Johnny Lawrence, então, né, só que uma coisa que eu gostaria de comentar, até, não sei se se é o momento, né, mas assim, eu particularmente, apesar de eu ter uma vida bem organizada, graças a... Né? a Deus, vamos dizer assim, né? Mas eu me identifico muito mais atualmente com esse personagem do Johnny Lawrence por, por ele ser muito mais realista, né? Muito mais realista. Eu acho, realista. Que, todo mundo
0: se identific... eu eu acho que todo mundo se
4: identificou mais Exatamente. Com ele, né? E o Daniel Larusso, pra mim, eu não sei se vocês concordam, mas ele se transformou num velho muito de chato, sabe? Não, não, não. não, mas eu
0: vou te dizer, cara, quando eu comecei a assistir, eu vou te dizer, Felipe, quando eu comecei a assistir o, o, o Cobra Kai, já no início ali, na uhum. primeira temporada, na, eu não sei se ele aparece no primeiro episódio, eu acho que o Daniel já aparece ali. Mas, cara, quando eu comecei a olhar o, o, o Daniel LaRusso sendo preconceituoso com o Johnny se ele é preconceituoso durante toda a série com o Johnny Lawrence Exatamente. Johnny Lawrence, o, o, o cara quer
1: levantar, né? E ele tá Isso. sendo
2: preconceituoso com ele.
0: Ai,
1: Não, mas tipo... até mendiga é preconceituosa com o
2: Johnny, né? Até mendiga ela é preconceituosa. Sim, sim. É, é, é é Vai sair daqui que o mercadinho aqui é meu, né? É,
5: exatamente. É, exatamente.
4: É, o, o Daniel Larusso, ele acabou virando um grande almofadinha, né? Ah, E, eu, e, eu, cara, eu. e um cara bastante moralista, até por isso que uhum. ele faz esses pré-julgamentos normalmente. Eu, eu acredito que quanto mais moralista eu. uma pessoa é, mais ela é. pré-julga.
1: E os dois, dos dois, se tu pensar nos dois, ó, o Johnny, ele foi marcado por aquela fase e ele não conseguiu evoluir, né? Ele foi devastado e foi marcado por aquilo, ele não se reergueu mais. E o Daniel, ele só se reergueu a partir também daquela daquele daquele campeonato que ele venceu. A partir daquele momento ele se reergueu, porque ele também era fracassado antes. Era um guri que apanhava, era um guri que sem pai, né? Que você morava naquele lugar, tá, não tava afim de morar ali... E brigava e revoltado, estressado, reclamava do, né, de tudo que o, o Miyagi dava para ele fazer ali, né? Pintar a cerca, e lixar o chão e fazer tudo. Então, tipo, eles são, eles são o inverso de cada um em momentos opostos, né?
4: E eu queria comentar, na verdade, tu despertou uma coisa bem interessante, né? Uh, a respeito, aí que eu. Mais filosófica, como até o Juliano antes trouxe né, uma, uma, uma análise mais filosófica, né? Para essa conversa, né? Porque, na verdade, o que acontece? O saldo dos três filmes na vida do Daniel Larusso, além de muita experiência, todo aquele aprendizado com o senhor Miyagi, mas ele teve uma relação de. Uh, o senhor Miyagi acaba assumindo uma relação de paternalismo. Tanto que a, o, o, o senhor Miyagi, quando falece deixa para ele os carros antigos que ele possuía naquela coleção e aquilo ali deixou aqui, a casa, e, a casa, a casa e aquilo ali é que foi na verdade para a vida do, do Daniel Sano uma uma guinada para ele uhum. se transformar nesse empresário de sucesso, né, nesse uhum. homem, um ponto de partida, né? esse é, executivo. É. Coisa aqui o Johnny Lawrence não parece ter tido, porque a figura paternal dele era um vilão, um cara isso um... mesmo. E acabou. Sim. Isso é uma coisa bem interessante da gente ver que hoje em dia a gente fala muito das oportunidades, né? Então, assim, acabou a, a vida acabou ceifando as oportunidades do Johnny Lawrence, mas o senhor uhum. Miag deu oportunidades para o Daniel. Né? E deu uh, oportunidades, e eu digo até do ponto de vista material, né? Que ajudou ele, então, a ser um, acabar sendo um homem considerado né? um
1: e, homem... E, o Johnny, e, e o Johnny, se vocês perceberem, perceberem bem, ele começa ali o Cobra Kai de novo O Johnny, ele né, abre o Cobra Kai, não com essas intenções Mas na realidade, a intenção dele era ter essa segunda chance Era dar a segunda chance para todos Sim. aqueles excluídos Que ele se via naqueles excluídos ali, né? No início, sim. eu acho que ele começou pelos motivos errados, e depois ele foi se dando conta cada vez mais do Exato. que o real motivo de tudo aquilo, né? E aí ele foi se dando conta cada vez mais de tudo isso. Ah, então é aquilo, é é aquilo né, guris, assim, ó. você pega uma criança que teve tudo, né, amor, carinho e todo o empenho ali pra ter um futuro perfeito e dizer que tu consegue, e tu coloca uma criança que não teve nada disso, né? As chances que essa criança essa criança ser uma pessoa bem sucedida, não financeiramente, mas ser uma pessoa feliz no futuro, é mínima. Então, quem, quem ganha incentivo quem ganha tudo, a, a chance é muito maior, né?
2: Exato. Até assim, a gente só pode levar alguém até um lugar que a gente já foi. Uhum. Né? Quando ele começa a ensinar, o que, que ele tem de bagagem para ensinar? Aquela maneira grosseira dele tratar as pessoas, hum, né? Exatamente. exatamente. Chega a menina lá para fazer aula e diz, pô, mas é uma mulher aqui? Né? É. Ele tem uma, super ele super carrega. Super super o o state, ele é. carrega é claro. é, assim, uma linguagem, um tratamento com os alunos dele, que é totalmente fora, né? Mas é o que ele tem. É o que ele, ele tem não Nenhuma ética.
1: Nenhuma ética. Sim, não, teve, é, não, teve, nenhuma. não teve isso uma. Não teve ele ética.
2: xinga ele, ele, ele bebe de de cima, ele bebe na frente bebe.
0: dos bebe. alunos um professor que bebe imagina nós na sala de aula chegando, porque eles são professores cara, o senhor Miage, e o Johnny Chris eles são professores eles estão influenciando uhum. e né, assumiram aquele, aquele papel é. paterno no, no, no olhar do Johnny Lawrence do Alvin e do Daniel Larusso aí chega lá o professor mestre em Karatê, faixa preta abre uma cerveja Olha pro aluno dele e diz assim: tá, continua a aula aí. E sai tomando aquela cooler dele <risos> para longe. O não, cara bebe. Imagina nós, professor, chegando, a Kelly chegando na, na, na escola, abre uma polar. Então tá, vamos falar, <risos> vamos falar de é. Machado de Assis hoje. tem não não falar sobre a, o alienista. Né? Vamos lá. Ah, eu eu é, o acho
5: cara... que a
1: aula ia fluir bem, mas não acho que ia ser é ético. Não é. não, não a aula é é é é é é ia é bem bem, bem, entendeu? Mas não é cético. Mas outra coisa também que eles falam muito na série, isso é batido muito, isso me chamou muita atenção, também a questão aqui é não existe mal aluno, existe mal professor. Ah, é, eles falam muito sim. sobre isso. Então o Johnny se dá conta que o Griffith não é um cara legal, ele descobre coisas do Messi depois, do seu mestre ali. que sim. aí acaba também, acaba revelando o âmago do âmago do âmago, tipo aquelas bonequinhas russas, né, gente? A gente vai começando a abrir ali na série. Tá saindo uma bonequinha e de dentro da outra. Aí a gente vai se dar conta de um monte de Não e, e só pra retomar também. O Chris, como o Crazy é um mentiroso, né? E Nossa. Tendo, ele é Sem muito O No Johnny, ele é, um... ele é o cara mais verdadeiro possível. na é grosseria dele. Então Sim, ele é um cara boss, sincero. É. Ele é grosso, ele é de todo mundo.
2: É. é. Ele é, Eu sou esse aqui. O Mas Chris, ele eu... já ah. manipula. Para conseguir é, é um cara...
5: Mas
0: Lilo. aí entra uma coisa interessante Johnny Lawrence. Quando ele quer ser humano ele é... Pô, teve uma cena a hora que a cena que mais assim me emocionou porque, chora, Chorei, chorei. Correu lágrimas <risos> Correu lágrimas. E ele tem no filme personagem, ele tem ele tem uma, ele tem uma relação complicadíssima com o filho dele uhum. Então, o filho dele ele vai aprender karatê com com o Daniel Larusso pra fazer birra com o pai, porque ele sabe que o pai ele entra Meu, Ele é... Ele, ele, eu achei isso clichê, mas sensacional mesmo <risos> E aí, assim, ó, o Guri vai lá, agora eu vou te mostrar que eu não preciso de ti, que eu toque aqui com o senhor, o senhor Daniel, como é que é? Com o Sensei Daniel. Ele não foi assistir o parto do filho porque ele não teve uhum. coragem com aquela questão lá atrás que o padrasto batia. Uhum. Eu batia nele, mas o padrasto ia assim. Ah, esse guri é um fraco. O que, que ele quer fazer no Karatê? Que é a única uhum. forma de mostrar força, né? E aí, pô, ele não vai assistir o, o parto da criança e ele falando pro Miguel aquilo ali e disse assim, ó, eu já perdi o meu filho e eu não quero te perder agora, eu não quero que é. nada de mal te aconteça. E lá no final da segunda temporada o Guri, o próprio Rob, que é o, que é o filho do Johnny Lawrence dá uma voadora nele ele cai, bate o Guri, sofre uma queda uhum. e, e toma, né? E aquilo ali pra é. ele foi o fim do mundo Eu disse, perdi de novo mais uma pessoa porque
1: Acho que o Miguel ele... acaba o Miguel acaba se tornando uma releitura do Johnny. O Miguel é, isso, acaba, isso, se acaba se de... tornando uma releitura. Exatamente.
4: O que eu ia comentar aquela hora, minha tela acabou escurecendo aqui, eu achei que eu tinha caído. Né? Que, na verdade, uma coisa interessante desse Johnny Lauren, que ele, ele tem aquele jeito grosseiro, ele é extremamente preconceituoso e grosseiro com os alunos dele, mas ele, apesar de ser um homem velho, ele acaba aprendendo... Com as as coisas do dia a dia que vão acontecendo e até mesmo assim essas próprias pessoas que ele acaba discriminando ou debochando, elas acabam ensinando ele muita coisa. Então isso também é interessante para a gente poder comentar que nunca é tarde para a gente aprender e para a gente mudar. Né? Então, Exato. assim, algumas pessoas comentam Ah, esse aí não vai mudar nunca esse, é, e, Na verdade, só depende de nós assim Estar abertos assim, pra, a, pra
1: redenção, mudar, né? a, é, a redenção, né? A redenção A redenção a trajetória de um herói A trajetória de um anti-herói Todos eles têm... O Daniel está Um chato, como o Fih ah. falou Um chato, um cara cabeça Fechada, chato, e aí ele vai Começando a se dar conta do monte de coisa Assim como o Johnny, e isso, isso, isso. É, a, é A melhor parte da série, é quando eles Começam a se dar conta, entendeu?
0: você sabe que tem uma cena que eu começo a enxergar o Johnny Lawrence com outros olhos aí tu vê assim bah cara mas o Daniel Larusso era muito terrível cara tá louco porque ele começa uhum. a dizer assim porque o Miguel pergunta por que, que vocês têm essa desavença aí ele começa a contar a história na versão dele pô cara mas pior que o cara tem razão os Mostra- todos nós contamos nossas histórias que o cérebro nos é, exatamente tempo, né? aí eu exatamente. Disse, é. oh, mas quem tem razão é o Johnny Lawrence, cara. Aí ele começa assim: ó, esse cara tirou minha namorada,
5: <risos>
0: né? Tirou minha namorada, né? T- venceu o torneio, né? O cara chegou, jogou água enquanto eu tava lá no banheiro. Tava, uh-huh. não, tava lá tentando. Tirou a <risos> onda? Não, ele tava lá no Catequid, no dia das festas das bruxas. É, ele, fechando ele tava no palheiro, lá enrolando né? o palheiro lá, tá? É. Fechando o palheirinho, aquele palheirinho espacial. Tava tá fechando um o espacial, a maconha dele, aí chega lá, <risos> aí chega lá o, o Daniel já tá com água mamangueira no cara. É. O, o se não tava nem aí pra ele mais, só foi é, aquela meia que ele é. teve é. Com, a, com a Ali.
5: A e Ali depois não ó, tá
0: nem aí pro cara, meu pô, mas aí o Daniel, pô, sem pai, né? Não tinha presença do pai. Chato, problemático. Depois que eu fui ver anos atrás, na fase adulta, eu disse: bacana cara, mas o Daniel Larusso é um mala, cara. É Mas Juliano, deixa eu fazer uma pergunta Quero que aí os convidados também pode responder na sequência Ou concordar ou discordar Quem é o verdadeiro
2: Cobra Kai? John Chris ou Olha, John Laurence? Depende do que a gente vai conceituar para mim, né? O que, que vai conceituar Cobra Kai, né? Se tu vai levar no pé da letra é. para mim, aqueles dizeres Aquelas frases, né? Ataque primeiro, né? Uhum. Uh, ataque sem, forte, compaixão. Sem, sem compaixão Sem compaixão é. É,
0: é analisar
1: pela forma negativa ou positiva? Pela forma de, é. tipo, do, do, do karatê, da, da arte marcial em si ou do, da, da maldade?
0: Podemos maldade. dizer que o cobra, que o Cobra cai, ele tem agora, pra nós, na série, já tem
2: dois lados. Já tem dois lados. Tem uma cisma claro, aí, tá, aí. Tem, uma tem um machismo, aí,
0: exato. É, é. é. E mas, antes a, lá, a... Era, os caras, eram bandidos, né? Chegava bandidos. dessa hora. Bandidos. Nessa... E aí
2: eu vejo que o, o, o Johnny tem uma paixão pelo negócio assim. Ele veste aquilo ali para ele é um manto que ele, né? O, o Cobra Kai vestiu um kimono o Cobra Kai para ele é um manto para ele. Ele se agarrou naquilo com uma esperança um negócio para pra conseguir vencer e que chega um momento que é retirado dele aquilo ali. Então para mim se assim, tu vendo o Cobra Kai como aquela aquela doutrina do Chris. É, eu, não, eu vejo que o Johnny está deixando de ser eu também acho é, Deixando de ser E aí fica o Chris naquela doutrina
4: Maluca é. dele lá né? Isso, Essa eu, é que eu acho que ele tentou Ressuscitar é isso, isso é interessante, ó, ele tentou ressuscitar O Cobra Kai Aos moldes daquilo que ele tinha Que ele conhecia, uhum. naqueles pelos valores motivos
1: errados, Pelos motivos isso.
4: errados Veio uma galera, nada a ver com o que ele esperava, ele né? devia esperar que viesse um bando de macho, fortões agressivos para ter aula com ele, mas não, veio uma gurizadinha completamente inesperada. Os
3: excluídos, né? os excluídos. É, Isso. e aí ele tem que
4: dar uma resposta.
3: Estranho. Né?
4: Isso, e aí ele tem aquele processo que eu comentei antes de aprendizado com tudo isso, né, e aí volta o o Chris, né, volta pro espaço ali, começa a fazer uma dominação, né, por trás ali, né, nos nos bastidores, né, novamente, eu acho, e daí tem esse cisma que nós comentamos, né, eu acho que ele tinha, na minha opinião, né, que começar uma nova história, né, e aí ele, ele, ele tentou resgatar uma coisa, na esperança dessa coisa poder dar certo e ser melhor, mas...
3: Uh, é que ele, é que ele que ressuscitou tá
4: um
1: monstro, o né? <risos> o Johnny tá vivendo no passado, ele só vê o passado, ele não consegue olhar pra frente, ele não consegue é. sair daquele, daquele buraco que ele tá. Então, sim, ele começou pelo lado errado, ali o Cobra Kai, ele né, ressuscitou o Cobra Kai, como vocês falaram, mas se a gente for ver pelo lado uh, da honra, né, e do que é certo, sim... O Johnny, ele tá certo no que ele tá fazendo, porque ele tá revendo os erros do passado e ele tá tentando melhorar. Agora eu tenho muita pena do o Chris, ele tem muita pena porque é um, um velho solitário que mente demais, é um, um mentiroso patológico, né? E é, ele fica ele mente
0: que foi ele mente que foi para guerras na América, que lutou uh, no, no Afeganistão pelos Estados Unidos, ele se ele ele mente que é um herói, né? Para para até para Caramba, o cara mora num, né, num um abrigo, é, né? É, tipo um abrigo, né? E, e, ele, e, e até ele fala isso aí para os próprios mais novos. Ele disse: ah, o cara é veterano de uhum. guerra. O cara lutou em tudo que é lugar. O cara é um patriota. Né? E ele era. E no filme do Cara The Kid, se vocês forem ver, quando o Daniel lhe entra para aprender karatê, tá lá ele vestido de soldado. Ele, era, ele foi capitão Sim.
1: na guerra do Vietnã pelo exército norte-americano. Né?
0: Ele era capitão, o Chris ele era também
1: cheiro. vivia no passado. O Chris também era um cara que vivia no passado, então ele só soube é. passar pro, pro Johnny o que ele recebeu, exatamente. É constelação, é. né? Vai passando é. pro outro que recebeu.
4: não é comentar né, que na verdade vários filmes dessa época retratam soldados que, vo- que voltaram da Guerra do Vietnã
5: uhum. completa,
4: com, com uma visão, assim, uma maneira, uma personalidade completamente agressiva. É. E pessoas, assim, né, completamente doentias, né? Então, uhum. assim, o cinema estadunidense, né? Os, os diretores, os roteiristas, eles já trazem para nós essa ideia de que esse, esse pessoal aí... Pronto. Isso, para tu te alistar no Exército dos Estados Unidos, tu tem que escolher, né? Ele não é obrigatório como o nosso. Então, normalmente, é um mesmo perfil de pessoas que acabam se alistando. São pessoas mais agressivas, né? Uh,
3: que, que tem vai crença vai...
4: nesse nesses valores aí é. de, de dominação, né? E uhum. aí uh, o filme ele, 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 ele respinga um pouco isso, acaba mostrando então uh, esse personagem completamente aí problemático, talvez também com, como consequência do retorno dessa guerra, dessa guerra horrível, como todas as outras. Né?
0: Então tá, eu vou fechar o bloco agora aqui com a música Back to the Game, The Hellborn. O assunto tá muito bom. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O que me chamou bastante a atenção foi protagonistas mulheres do, da série. É muito interessante as personagens, né? E tem ali a, a filha do Daniel Larusso, tem a, a menina que vem para pro Dojo, né? Do Johnny Lawrence e mais a esposa dele. Aí eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre as personagens, porque eu achei bem interessante a questão do, da, dessa protagonização das mulheres dentro e essa, esse papel bem fundamental da mulher no no Cobra Kai.
1: É, isso realmente chamou muito a minha atenção, foi uma das coisas que eu também comentei com o meu esposo quando a gente assistiu a série, que dessa vez, né, que agora teve essa visão, né, essa essa visão de que sim, o papel da mulher é muito importante ali, a esposa do Daniel, que né, que fica dando uma acalmada nele, como se fosse realmente o Messi Miyagi, né, mas com a visão feminina da coisa, tipo, vamos dar uma maneirada aí, a filha que ele tá tentando dominar essa filha, né, tá tentando manter essa filha dentro de um contexto, e a filha é uma adolescente, digamos, que tá sendo abafada por tudo aquilo, e ela quer, né, uh, aproveitar a vida, e sim, sem fugir de toda a ética. Aquela outra menina, né, que depois namora com o Miguel, que também não teve muitas oportunidades, e a gente não sabe muito da vida dela ainda, mas para mim me parece isso, ela contou um pouco da mãe ali e tal. Então, o protagonismo da mulher é essencial, é espetacular na série, Porque nos filmes do Karate Kid, as mulheres apareciam, mas era mais uma coisa assim, ó, on né? Era muito on Tipo, a Ali ali, claro, ela tem um papel fundamental, porque ela despertou o amor entre entre eles e toda a disputa e tal. Ótimo. Mas mostra ela de uma forma tão fútil, assim. Não mostra todo o potencial que a a Ellie, e agora, acho que na série na terceira temporada vai falar disso, tá? Eu acho que a a Ellie vai aparecer de uma forma mais, digamos assim, digna. Tá? Todas as outras mulheres na série aparecem dessa forma. Inclusive aquela aquela menina, aquela idiotinha que aparece ali, que fica fazendo bullying com todo mundo. E, para mim, pra mim tipo, também mostra aquele perfil né, de filme norte-americano que a gente assistiu a vida inteira, que sempre tem as populares, né, os que são esquisitos e esquecidos. Então, isso continua sendo mostrado porque é um padrão de filme norte-americano que todo que, que vendeu, que todo mundo gosta Então, até as minha, a minha filha adolescente, ela sempre pergunta Mãe, quem é do mal aí, quem é do bem? Eu disse, não, Helena, não tem isso Quem é do é, mal, quem é do
0: mal? bem Não tem, né?
1: É, porque isso tá enraizado já dentro da gente Então, o protagonismo feminino é essencial E, e a questão também, é, hoje, do século XXI, né, Da aparência, isso é muito mostrado A aparência se lá na nossa adolescência, lá no aqui de aparência já era uma coisa importante, agora isso está muito mais valorizado é pelas redes sociais e tal. Isso tá, tem um impacto muito maior. E o quanto isso é perigoso.
4: Tá, né? Porque na verdade essa questão da imagem é muito importante, né? Muito interessante também a Kelly ter trazido isso, né? Porque hoje em dia nós vivemos aí com uma juventude que está muito exposta e se expõe muito a sua imagem, o que que tá fazendo, como tá se vestindo, como tá né, aparentando na, nessas redes sociais, né, e uma busca muito grande da nossa juventude, assim, por uh, uh, se, se padronizar, uhum. né, se colocar dentro de alguns padrões, assim, que se comparar, se isso também se comparar, então é bem interessante isso daí essa, essa esse seu comentário. Okay. E realmente nos filmes, né, a mulher, elas, elas as, as, não as protagonistas porque não, não não tem uma protagonista, mas as mulheres que participam dos filmes, né, elas realmente, eu concordo plenamente com a Kelly, elas são mostradas muito assim, ou como uma mãezinha, ou a namoradinha, né? Depois quando eles vão para o Japão a mesma coisa, tem lá uma senhora que era uma, um, um, uma romance antigo do Miyagi, e a, outra, a nova namoradinha do Laurus, que é uma japonesa.
1: E o que eu achei muito legal foi aquela disputa entre a esposa do Daniel e da mãe dele. Eu achei sensacional.
2: Sim, eu que que um se é, sim. sim. A tem um conflito com
4: a, com a Nora ali, a mãe do, do Daniel. Isso, Isso ela, o seriado. é tá o tempo inteiro, né? E isso, o seriado uhum. traz as mulheres muito mais realistas. É isso que eu ia comentar, uhum. muito legal. Gente, <risos> elas
1: são gente, elas não preciso ficar. Exato, Exato elas são, Sabe
0: o que, sabe que eu achei legal? É, é que elas não, são, elas não são personagens secundárias. Elas são protagonistas. Uhum. Tu chega lá no Cara tem que De 1, tá lá a Ali. Né? É a namoradinha do Daniel e ela é a, a, o centro do triângulo amoroso. Né? Tu tem lá o lá no Cara Take que De 2. Né, que depois eu vou fazer algumas revelações aqui, mas isso aí fica para outro bloco, tá? <risos> ou não, bloco mesmo, né, a, a, a Kumiko, que é a, ela é a guriazinha lá, né, que faz a dança original do, do lado do, de Okinawa na festa, ela é fragilzinha, aí tem lá no 3, que eu, Daniel, o Daniel não, não fica com essa, com essa menina, porque ela já tinha namorado no 3, né, essa, essa guria, né? Também, né? Ela meio que ela só fica de amigo do Daniel, ela dá uma esculachada no Daniel. E no 4, no Karate que de 4, aí vem uma protagonista mulher.
5: Ah, é verdade.
0: Que é a Hiller Swank. Tá? Bem é maravilhosa. Eu assisti, eu assisti no cinema aquele filme, cara Karate de 4. E, cara, ali ela mostra uma, uma menina que vai ser, né? Que quer aprender karatê e que vai enfrentar meninos. O filme não é assim maravilhoso. Mas ela enfrenta meninos. A Buria quebra o palco com os guris. Uhum. Entendeu? Ela quebra. E isso aí, no, no, na série, isso me chamou muita atenção. Porque as meninas, as mulheres ali, principalmente a esposa do Daniel, é ela que controla. Ela é a dona da situação ali, dizendo assim pra ele: Cara, larga essa tua rixa de mão. Deixa uhum. o cara lá. Para de viver, e... né? Para de viver o passado. Para. Para de viver o passado, cara. Acabou. Deixa esse teu trauma de lado. Vai lá e conversa com o cara. Tanto foi é como...
1: mas foi uma guardinha mas segue a tua vida em frente, vamos
0: lá. Claro. Tanto é que ele vê que a mulher dele tem razão, que a esposa dele tem razão, que quando ele vai conversar com o Johnny Lawrence, quando vai se acertar assim as pontas entre um e outro, né? Até tem uma cena que ele tá indo, tá levando o Johnny Lawrence para conhecer o dojo dele, do Miyagi-Do. E e, um, e eu gostei do Johnny Lawrence, que ele é muito realista, por isso que eu eu achei muito legal o personagem, cara. Eu agora, né? Sensacional, ele disse assim: ó, bem que a gente podia fazer uma luta, né? Repetir Rock 3, né? Como assim? Ah, fazer aquela luta final entre o Apollo e o Rock, só que é Johnny Lawrence e Daniel Aruz. Aí, aí e, e entraram dentro do dojo, a gente pode fazer aqui mesmo, não tem problema. Isso eu achei bacana, mas a, a mulher ali, o papel da mulher e aquela representação da mãe super protetora, com ciúme e ela não gostando da atitude. Né? e elas brigando e aí chega no final barameze, pessoal, a maionese a maionese é, eu não como é, é eu não como salada é de mesmo. macarrão de macarrão não,
1: e aí mostra sabe que o que, é que eu gostei também daquela cena Porque assim ó, a, a mulher do Daniel ela é uma mulher que trabalha com ele uma mulher super Sim. né tipo moderna é e a mãe do Daniel tipo, cara, uma mulher antiga, ela dava conta de tudo, né, e naquela época tinha conta né? de tudo, e não, tinha que dar conta de tudo, e as nossas mães, nossas avós, são assim, né, tem que dar conta de tudo, e, e, e sofre calada, né, e sofre quieta e tal, porque mulher tem que aguentar A no peito, mas chega disso, isso tem que ser, não, não pode mais acontecer, entendeu, mulher sofre, mulher fica triste, mulher tem o peso da sociedade nas costas, porque ela tem que ser boa mãe, ela tem que ser boa esposa, ela tem que ser maravilhosa em tudo, tem que estar sempre, né, com seu cabelo perfeito, sempre linda, maravilhosa não pode envelhecer. Então, é, é essa parte que eu gostei muito, sabe? Dessa a hora, da, a hora da disputa
0: entre as duas meninas, né? A, a, uhum. a, a filha do Daniel e a, e a aluna do John Lawson, não me lembro ah, o nome dessa personagem. Tori. E
2: Tori?
0: Tori e a Sam Ela Tem. disputa. isso Tori a que elas começam a disputar na festa quem fica mais eu em pé bebendo, mais. né? Bem. Pô, ali mostra. Não estou dizendo que, é, que, que isso aí é um bom exemplo, né? Né? Por favor, jovens que estão escutando o nosso programa, não façam é, isso. tá Mas, mas a
5: força,
1: né? a força, a força a do. acabam cometendo esse tipo de. É, fazendo esse
0: tipo de coisa. Né? É, e, e é ali que mostra a tá força que as, que as duas têm. né Eu achei sensacional a questão do protagonismo da mulher. né
2: Diferente do, dos outros filmes. Tem duas cenas que, que me vieram à mente agora. É, uma é da Aisha, né? aquela que ela sofre muito bullying na escola. Uhum. Ela é. Uhum essa uhum. manta, mas essa manta deixa ela um pouco de lado porque ela começa a andar com as mais uhum. populares Eu
1: sou Clássico, tá. clássico,
2: E aí ela, né, sofre bullying e tal e aí ela procura o dojo e aí só acho que só tinha o Miguel lá de aluno, não me lembro nessa uhum. hora.
3: Sim.
2: E aí o Johnny, né, com aquele jeito dele, né, gentil, né? Ah, tu quer entrar aqui então tu vai brigar com Miguel, Miguel, vai para cima, dá um e soco na cara dela. Ele. E aí uma hora ela levanta e bate nele, e né? Bate então nele. ela e ela já, opa, não, estamos de igual aqui, igual para igual, e tem essa cena, e tem uma outra cena, que o, o Johnny vai na casa do, do Daniel, e aí meio que eles começam né, a querer se enfrentar e brigar ali, e a mulher do, a Amanda, né, a esposa do Daniel Larusso, diz, não, parou aqui, chega aí, vocês estão pensando o quê? Aí ainda convida o Johnny pra tomar um café. café da manhã. É, um café da manhã. Entra aí, vai comer, vamos trabalhar. Tem muita coisa pra fazer. Para com a criancice, é. e aí, vamos embora.
5: Sensacional, sensacional.
2: É, é, sensacional. Eu, Ela bem natural, bom.
0: assim. Ela, eu achei sensacional que os dois estão pra brigar. Ela disse: tá, para com isso aí. Aí ela chama o Daniel e disse, convida ele pra tomar um café da manhã. Não. E aí na cena o Daniel tá tomando café na casa Ai,
1: do. Daniel. Eu achei, gente, não sei se vocês vão concordar comigo. Aquela cena que o Daniel entra lá. Uh, para pegar a filha dele Que tinha bebido demais e tal Que o, o, o filho ali do Johnny A única pessoa que ele pensou isso Eu achei muito bom também, é levar para lá é, Eu acho que por problemas de bebida Eu acho que ele pensou, ah, meu pai vai entender isso, né é, Tem mais e,
5: expertise eu, ali né? é, isso, O Daniel
1: não vai entender né? Vai encher a gente de moral De coisa e tal isso. E, e aí ele entra já quebrando tudo Quebra a televisão do cara Já, já, já entra fazendo um furdunço o dia começa a se pegar no pau. Aquilo
0: eu, ali pra eu, mim... eu asquento, né, cara?
4: É um fiasquento, né? É um Não, eu que quero que comentar cara. que essa cena ela representa para mim muito dessa questão, tanto do moralismo e um pouco da, da caretice do Daniel Larusso, como também do Johnny Lawrence, né? Boa.
6: Porque o
4: menino ele tá com um problema que aconteceu, a menina tá bêbada, ele tá com aquela menina nos braços, ele precisa tomar um cuidado, né? Fazer alguma coisa. E aí ele tem dois caminhos, ou ele vai para casa dela, ou ele vai para casa do pai dele. E ele vai para casa do pai dele porque ele acredita que o pai dele vai ajudar. É uma pessoa que tem uma responsabilidade que vai alguma coisa vai fazer para ajudar a resolver essa situação, mas por outro lado, sem a, aquela cobrança moral, aquele julgamento Sim. Né, que as pessoas fogem disso. O
1: filho do Daniel Larusso, só estava sendo cobrado, cobrado o tempo inteiro.
4: Exatamente. Então eles acabam recorrendo ao Johnny Lawrence então, para nessa situação, e eu acho isso muito interessante, e isso é uma coisa bem filosófica para a gente pensar. né? Uh, a quem a gente recorre... Uh, Quando a gente gente tá passando por uma situação dessas, né? Normalmente quem a gente confia, né? Então, assim, apesar de todo esse estilo de vida conturbado do Johnny Lawrence, o filho dele acreditou que ele sim ajudaria. E ajudaria de uma forma até melhor, porque não faria aquele julgamento moral, né? Eu achei isso bem legal. Gente, falando um pouquinho dos filmes, tá?
0: Dos filmes. Vocês sabem que quando, quando estreou o Karate Kid na TV, eu não assisti no cinema. Eu tô, eu tô, eu tô na faixa dos 46 anos, tá? Então, eu peguei todas eu as... As minhas barbas brancas me revelam a idade, tá? Mas, assim, <risos> eu assisti na TV o Karate Kid. Já. Aí, é aquela coisa... Brasil, né, gente? Karate Kid. A hora da verdade. Não, não... Te, tira a hora da verdade. É Karate Kid, cara. Tá? É. é Karate Kid. Tá? É que nem agora nos Estados Unidos fizeram um, um, um remake do Karate Kid Mas não é Karate, é Kung Fu Tem que botar lá, Kung Fu Kid Erraram É raro a arte marcial é. Tá? Mas é um bom filme, tá? eu gostei acho, Curti bastante tá? Mas na época na época O Karate Kid, A Hora da Verdade tá? Que não é Não sei de onde que tem A Hora da Verdade Qual é a verdade <risos> ele, Quando ele passou na TV cara, ele, passou, ele passou em 86 assistir na televisão, nessas sessões aí da tarde de domingo aí cara essas tempera- tipo temperatura máxima termina o filme do Karate Kid logo que passou os créditos veio o trailer pro cinema do Karate Kid 2 eles fizeram o lançamento terminou o filme e na, sema- na próxima semana estreia, no cine- estreia nos cinemas Karate Kid 2 aí não tem a hora da verdade, aí eles não botaram nada né, pra complementar Gente, eu fui, eu fui assistir no cinema, na né, época, tinha nos, te- nos tempos que existiam cinemas de, 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 de bairro, uhum, né, é. e cinemas de ruim no Porto, Porto Alegre. E fui lá, no, no, na, na época, deu no Cine Scala, que era do lado do Cacique, era um dos primeiros cinemas de arquibancada, tá, era tipo arquibancada, então não tinha problema de ficar <risos> na frente. Fui eu, o meu primo, o professor Marcelo, que já participou do programa várias vezes aí, e mais duas gurias. A, a, a Cíntia e a Meriel. É revelando
1: o passado aí, ó.
0: Ah, não, mas não rolou nada, não rolou nada. Eu tava mais uhum. difícil Daniel do que nas gurias. Tá? Uhum. E aí, cara, lotado o cinema, O cinema tava. Gente, vocês não queriam imaginar o que que era a lotação do cinema. Tinha gente no corredor sentado. E eu assisti o Carateque de dois. Né? Tinha assistido o um e o dois. Aí depois veio o três, veio o quatro. Mas aí o 3 eu acho que não emplacou muito porque aí trouxeram mais um vilão lá do, que era um Cobra Kai né? e depois aí vem a, uhum. a personagem da Hilary Swank. Mas o que eu acho interessante assim dentro dessa questão do contexto do, dos filmes do Karate Kid e tem, tem muita coisa do Sr. Miyagi que deixou o legado uhum. no filme. Tanto é que tem uma hora que quando o Daniel ele vai, tá com todos uhum. aqueles problemas que ele tá se achando perseguido com, com Cobra Kai ele chega no cemitério Vai até o túmulo do Sr. Miyagi e diz assim Nessas horas eu queria que tu estivesse aqui Junto comigo para me ajudar, meu amigo né? Ele sente essa falta né, do, do conselho do Sr. Miyagi Porque ele não sabe o que ele vai fazer Ele tá perdido não, é.
1: E na série ele encontra aquele cara na beira da, na beira da praia
2: Semelhante ao Sr. Miyagi Ele Sim. fala até uma frase também Aquilo ali tem um gancho
1: Aquilo ali tem um gancho
0: a parte da pesca, ele olha, eu, eu achei, bacana, aquela ali me arrepiou, né? Porque ele olha ali o cara pescando, que nem o senhor Miyagi, aí ele pergunta assim, pescando, você gosta de pescar? Gosto. Ele disse assim, mas eu tinha um amigo meu que eu gostava mais. E aí ele até disse assim, é, ah, pescar requer a paciência, que era a mesma coisa que o senhor Miyagi falava para ele lá no é, é,
2: Até quando ele sai lá do cemitério, que visita lá o, o túmulo né, do senhor Miyagi, é, vem uma lembrança dele quando ele entra no carro ele lembra do filme lá que é quando a série Isso. comentou até do, do equilíbrio né busque o equilíbrio que ele tá no carro né do, do carro do seu Miyagi lá que emprestou para ele ah, Busque busca o equilíbrio e aí ele lembra desse pensamento né e aí ele opa aí que essa lembrança pode me ajudar e o legal
0: da série é que quando <risos> Quando entra lá os jovens, né, os adolescentes para treinar no miagdor porque ele disse assim, ó, Miagdo aqui não, cobra, não, não, é, não tem nada pago, é de graça. É. Ele começa a ensinar exatamente como o senhor Miyagi né, ensinou ele. Como é que é? Insera com a direita, depois vai inserar com a esquerda. Tudo no seu tempo. E o cara lá fazendo tudo de novo, da lixa. Né, da pintura, pra cima e pra baixo Aí depois você tira casaco e bota casaco, né? É, depois tem o tira casaco e bota casaco Mas o raiz <risos> é Pra cima, quebra o pulso Pra baixo Cara, o senhor Miyagi teve Mickey do rock <risos> Bruce, Lee, Bruce Lee não era Messi Bruce Lee tá acima de todos É o concurso, tá? Então eu tiro ele fora Mas de Messi no cinema Tu tinha o Mickey do, do, do rock Tu teve o Sr. Miag. Teve o um mestre lá do American Ninja, né? Tinha até ninja americano no cinema na década de 80. Né? <risos> tem, tem, ninja americano, tá? Mas uma coisa que eu acho. É, não sei de onde que os caras surgem isso aí, né, cara? Tudo bem. O cara era militar, ninja. Galã. Tá? Galã, bonitão. É, né? Sempre era um bonito, né, cara? Nunca foi ninja feio.
1: É, né? é, por, isso, é, é por isso que os, anos 80, os filmes dos anos 80, eles criaram um imaginário tão forte. Enraizaram tão forte na gente alguns ideais. Claro que a gente lembra com saudade hoje, né, quem tá já nos entra ali, lembra com saudade e tal, eu eu tenho muita saudade, mas ao mesmo tempo, isso não é uma coisa tão legal, porque a gente cria, né, estereótipos, né? e a gente acha que aquele é o correto e acabou com o Daniel, né, o Daniel era, tipo, é é o cara, né, e não é por aí, a gente tem que ver por outro olhar.
0: O senhor Miyagi, pra mim, foi o melhor mestre do cinema. Por quê? Porque ele nunca revelou o segredo dele. Cara, a hora do cara ter Kid, que, ele tá, que o Daniel tá lá com frio, na praia, treinando chute na arrebentação do mar, né? Depois, o professor Marcelo fazia isso, tá? Vou revelar aqui o professor
5: Marcelo. A lá,
0: lá na praia, lá, ficar treinando lá, chute no mar. Tava chute na, na, na arrebentação. A cena que os caras estão tomando cerveja no carro, e o senhor Miyagi diz assim, por favor, vocês podem tirar as garrafas aí, que menino tá com frio aí o cara diz assim, então tira você senhor japa e faz o né, um sinalzinho com o um olhinho ele pega e quebra a parte do gargalo das garrafas num golpe só, <risos> e os caras tiram na hora aí o Daniel chega para ele e diz assim senhor Miyagi como é que o senhor fez isso, o senhor já sabia? eu não sei, foi na hora ele não revela né? ou então a hora que, que, a, que ele tá entrando no, 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 lá no Carate Kid 1 que ele tá entrando junto com a Ali e, ele, e o cara diz assim, olha, o senhor não pode ir lá na arena. Aí, aí ele começa, aí o Daniel, não, mas ele não sabe a nossa língua e ela é a tradutora. Aí ele começa, arigatou, banzai. Ela disse: ah, o senhor é muito legal. Arigatô, banzai. Ele disse que o senhor é muito gentil. Arigatô, banzai. Ele disse que o senhor lembra muito o primo dele no Japão. Ah, muito obrigado. E ele fala, de nada. E sai, cara, aquela cena, pra mim, assim, ó, é a melhor. O senhor Miyagi é o mestre dos mestres, cara. É o mestre dos mestres, o senhor Miyagi. Muita sabedoria, cara. E ele não reflete...
1: que tira sarro. Tira sarro dessa coisa norte-americana, né? Dessa lavagem cerebral dos filmes norte-americanos da gente. Tira sarro. Ele é a crítica. O o, o Sam é a crítica a essa ideologia norte-americana de que eles são perfeitos.
0: Sim, cara. Porque tu ia no cinema na minha época. Cara, eu adorava filmes de artes marciais. Então eu ia sempre cruzado. Sempre. Chegava sexta-feira, estreava um filme. Filme assim, filmes trash de ação. E eu ia assistir... Que eu gosto. Até gosto, até hoje vejo assim pra matar um pouco a saudade da minha adolescência, né? Mas, cara, eu me, lem... eu me lembro assim que tu... eu ia no cinema e é a primeira vez que eu vi o Van Damme, cara, abrindo aquele espacato.
3: Que na... adoro assim,
0: ó. Eu olhei pro meu amigo e disse assim, não, não é possível cara. Não, o cara não, mal
1: Nunca tinha, nem Bruce Lee tinha feito isso ah, ali Ah, eu lembro dos aventureiros do, do Bairro proibido Eu me lembro Ah,
0: vai, vai, Eu me lembro
1: daquele, é... quem é o mestre? lembra aquele filme, quem é o mestre?
0: Ah, aquele esse é o último,
1: o último, dragão, vai, ali, é o último dragão O último Mas dragão
0: O último dragão Ele chegava, é, quem é o mestre? É, é. Chugum, é, é. É. Ah, muito bom, cara e aí, cara, tu tem esses, como a Kelly falou esses estereótipos, né, de de, de filmes de ação, então, cara chegava sexta-feira, agorizada ia assistir filme de artes marciais Chuck Norris né o Stallone e o Arnold Schwarzenegger não faziam esses filmes de artes marciais mas Steven Seagal, cara né, o Steven (risos) Seagal, eu chamo ele de boquinha de trompete, né, porque ele tem a a boquinha separada, parece que ele tá sempre rindo, né o o Steven (risos) Seagal ah, uma coisa que eu queria falar também sobre o reencontro do Cobra Kai na série. Aquele, aquela parte eu achei show de bola, cara. Que os, os ex-Cobra Kai se reencontram porque o outro tá, tá doente. E eles uhum. tiram o Tommy do hospital e levam, né? Ah, ali me levou. Ah, lindo, lindo, aquela lindo, cena foi uma das. Para mim, foi uma das mais bonitas, assim. Também. De episódios, né? Que fizeram uma homenagem né, aos, aos ex-integrantes do Cobra Kai. Mas, Kelly, eu quero te fazer uma pergunta agora. Quem foi teu crush <risos> na década de 80? O <risos> filme Cara, tem que ah. eu também tive o meu. os gritos vieram, mas eu tive o meu também.
1: Bah, meu crush era o Daniel Sam. Eu olhava para ele, apesar dele ser um cara minguadinho, né? Eu fui apaixonada por ele por um longos anos. O, ah. o, o Johnny, o Johnny para mim, é problemático, problemático, assim. problemático. problemático, aquele cara revoltado, mas ao mesmo tempo que era bonzinho. Então a gente pega esse estereótipo do cara bonzinho, né, do, do cara da ética ali, e eu me lembro, assim, ó, a memória mais forte do, do, do Daniel Sam pra mim, é ele no barquinho, assim, numa lagoa, e eu olhava pra ele e eu suspirava, assim, meu Deus, o Daniel é tudo, o Daniel é o cara que eu quero casar, entendeu? E aí quando eu... Fazendo um eu, me... na cabeça. Exato, Não, e daí quando eu olho a série agora, eu só, conseguia, eu só conseguia pensar, assim, meu Deus, o Johnny é mil vezes mais interessante, Entendeu? Eu só tentava é. nisso. <risos> Olha, eu acho que agora eu tô mais no Johnny, tá? Total, eu já, total,
0: tô, pensando. eu só quero problema, eu só quero problema. Quando eu fui assistir o Karate Kid 2, a Alia não, 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 não me chamava ainda atenção, tá? Não me chamava a atenção. Mas quando eu fui ver o Karate Kid 2, e aquela japonesa soltou o cabelo na hora do chá. Ah, bonita,
1: aquela cena bonita.
0: Aquela cena é bonita. Ali ele disse assim: Ó. é na progressão, né? Você ali. Me tira, mas desculpa. Olha, eu vou dizer aqui: Ó. Daniel, eu, ch- eu disse assim: Ó, trouxa. Eu chamar ele de trouxa no filme. <risos> trouxa, <risos> otário, babaca. Eu disse assim: Faz Eu queria estar tá ali. Eu queria estar tá ali. Cara, Mútil. a cena. A, eu queria tomar aquele chá. Eu tava querendo tomar aquele chá. O, o chá do, do amor, né? Que ela faz com todo carinho pra ele. E que... ele é tão toca aberta que ele não sabia que a mulher tava afim dele, cara. Isso que me irritava. Porque ele chegou lá, ela fez todo um preparo pra ele. Já sabia o que que era, porque ela tinha visto o senhor Miyagi lá com a uhum. outra. Que era uma japonesa mais assim, veterana, da idade do senhor Miyagi, ela fazendo. Então, <risos> é, mais assim, veterana, né? Mais experiente. Fazendo o ritual com o chá. Muita ela gente, já... muita gente. Cara, ela já, ele já sabia. Aí ele chega lá. Ela tá lá, fez todo um ritual pra ele E ele chega O que que tu tá fazendo? E ela chega, manda ele ficar quieto
1: Pô, cara, tu não sabe o que que tu, tu Daniel quer... o não O Daniel não tem os paranauê, entendeu? O Daniel são afoito Ele não tem, ele não sabe a moral do paranauê ele não, ele não vê as entrelinhas Já o Johnny, não, o Johnny mano. já tinha maldade O Johnny já viu, o Johnny é das ruas, entendeu? O Johnny é das ruas
0: Claro, é, é ligeiro, o Johnny é ligeiro do Johnny Ligiano. é cara, olha, eu fiquei muito muito irritado naquela cena. Eu fico até hoje, Felipe. Sério. Juliano, Felipe Kelly, eu fico até hoje irritado com aquela cena quando eu vejo a cena do chá, porque eu digo assim, eu queria estar tá lá. Eu queria ser o um cara ter kid, queria ser treinado. É, a graça tem
1: que aprender e fazer para ti o ritual
0: do chá. Mas aí tem que ser com chá, com chá aqui do, do barão do... <risos> Barão da Cachoeira.
1: Não importa, você o kimono, toda aquela experiência ali virando, né? É, não
0: tem não, é que... ritual, é o ritual, é. Eu acho é. que na hora eu, mas é, é, é no, na tradição japonesa é a mulher que faz, né? Mas como as coisas mudar hoje, eu acho que a gente pode fazer, né?
1: Mas não, pode não fazer. Mas eu não fazer para, eu, vai ser legal. Tu vai reviver essa cena.
2: Eu achei legal falando em crush, né? O, o Johnny se rende para a tecnologia e ele bota um aplicativo um de relacionamento. Cara, nossa, cara nossa, que cenas é é é... hilária. Até a mulher que xingou
5: ele, que ele botou a TV no lugar errado, parece. Sim, parece. sim ele Muito não dá certo, bom.
2: ele não dá certo com nenhuma, né,
5: cara? Nenhuma. <risos> nenhuma, nenhuma, nenhuma,
0: nenhuma, nenhuma, Aí
2: nenhuma. tem uma que ele conversa. Tem uma que ele conversa no bar e tal, e ela. Ah, tu não, né, não quer sair, não vai pegar um telefone, não, é, vai embora. Ele tá com a mente <risos> em outro lugar, né? Sim. Ele
1: tá porque ele quer defender a mãe do Miguel, né? Que
2: ele tem. Ele
3: defende o
0: Então tá, gente, eu vou fechar aqui uh, com a música Show Must Go On do ah, Queen.
5: Essa é aqui, bom, gente. Essa é não é
0: porrada. É porrada. Então eu vou fechar aqui com Show Must Go On do Queen. Daqui a pouco a gente volta com o último bloco.
6: What are we living for? Abandoned places I guess we know this score On and on Does anybody know what we are looking for? Another hero Another mindless crying Behind the curtain In the past get anymore
3: A singer in a smoke
0: Bom, nós falamos sobre né, Cobra Kai Falamos sobre artes marciais né, E vamos trazer um pouco para a vida real Fazendo uma pergunta, pode ser co- para qualquer um dos três tá Existe Cobra Kai Na vida real? Sim
4: existe Com certeza Absoluto. Existe.
1: Tá cheio, tá cheio.
4: Absoluto.
0: Hoje no
1: Brasil principalmente Tá cheio Tá cheio de Cobra Kai né?
4: eu, até acho uhum. que, eu até acho que a maioria das pessoas Elas disfarçam um pouco Aquela agressividade e aquela corrupção que ele tinha mas eu acredito que infelizmente sim nós estamos cheios desse pessoal aqui, né uhum, na nossa uhum. sociedade né? tem muita gente tem uma... se aproveitando uma... de pessoas tá. que estão no momento
2: fragilizadas e eles se aproveitam uhum. ainda né as pessoas vêm buscar uma ajuda e uhum. elas ainda uh, transforma a pessoa e não da maneira que seria o, o ético né o correto assim
1: e todos nós somos os Miagues, né? Todos os professores guerreiros aí da nossa sociedade somos os Miagues. Eu sou o total Miague.
0: Acho que todos Cochínio nós somos. Miag. Né? Mas vocês sabem que também tem uma coisa. Essa academia, não sei se alguém aqui de você, algum de vocês já fez artes marciais, tá? Mas eu fiz muito tempo artes marciais e eu e o e o eu tenho duas histórias assim que que, que relembro muito a questão do Cobra Kai. Né? E uma delas foi quando o Estevan foi fazer jiu-jitsu. E ele eu levei aqui perto, uma academia que tinha aqui. E o, e o dono ele era assim, gente, sem mentira nenhuma. O Estevam, ele tava, tinha três anos agora, tá com sete, mas ele tinha três anos na época. E eu queria colocar ele num esporte aí, ah, tá? Não tem outra arte marcial, vamos fazer o jiu-jitsu aqui. E quando ele foi fazer o jiu-jitsu. Ele tava meio envergonhado, assim, meio, né, ele não sabia o que que era. Aí o dono, um cara, mas assim, gente, o cara era uma parede careca, olhou pra ele e disse assim, ah, ele tá meio acanhado, eu falei pra ele, ele tá meio acanhado que não conhece. Aí o cara disse assim, não, mas não tem que ter vergonha, aqui o homem não chora. Eu digo, "Ih, ah. John Cris, né, cara? Você só faltava dizendo. Ah, achou o John Cris. Achou o John Cris. <risos> oh, o Cobra cai, cara. o Cobra cai. <risos> Aí eu botei ele e tal, eu disse, não, vamos ver, né, pode ser que não seja ele que dê aula. Gente, as crianças eram muito ruins, o Estevam fez um exercício Ah. que tinha que correr todo, era muito ruim gente, as crianças crianças batiam, ele fez um um exercício que tinha que correr da ponta de um tatame o outro, bem rápido, e um gurizinho botou o pé, como é estofado não machucou, mas ele botou o pé nele, botou o pé pro Estevam, caiu, o Estevam levou um tombo que machucou Aí o professor disse assim, não, tu vai ficar lá no cantinho agora, esperando, tu não, tu não vai fazer a aula hoje. E a mãe do guri xingando ele. E o dono passou para mim e disse assim, ah, tem que cuidar, porque eles são terríveis, eles são tudo ruim. Tá, deixei passar naquele né, ali, eu tava fazendo funcional naquela época. Aí, teve um dia que ali para mim, eu disse, não, não serve pro, pro Estevam. Levei ele no vestiário e ele já tava pronto com o kimono aí ele disse assim pra mim, pai eu preciso ir ao banheiro eu digo, tá bom, então vamos lá que eu vou tirar a faixa, né, que era todo gente, é terrível. pra eles é muito difícil aí eu fui lá e tirou a faixa e ele tava vestindo, o dono da academia tava vestindo o filho dele que tinha a idade do estêmbio cara, e o gurizinho tava ali quietinho e tal, ele deu uma puxada na calça do kimono ali, ele trouxe para trouxe pra frente, puxou e disse assim, ó, aqui eu não quero frescura, é hora de treinamento, isso aqui não é vestiário de mulherzinha é vestiário de macho, de homem, tu não tem que ser que nem um aqui não tem frescura, e tinha mulheres que faziam jiu-jitsu na academia dele. Aí eu olhei bem assim, a Grazi tava junto assistindo a aula, olhei pra Grazi e disse assim, nós precisamos falar sério, conversar seriamente quando chegarmos em casa. Aí ela disse, não, tá, tudo bem, eu vi uma coisa e não gostei. Aí eu falei, olha, não dá, cara que chega e diz, isso aqui é cheio de frescura, isso aqui é de guriazinha, não serve pra ele, não é assim que a gente educa. eu não vou querer um cara estranho falando esse tipo de coisa, gente coisas assim absurdas que eu vi lá dentro ele ficou um mês um mês, dois meses ele ficou é, mas era um tratamento John um, um crise, cara que o cara tá achando que tá botando ele na, né, é. levantando a autoestima e ao contrário, ele tá chegando botando mais pra baixo, isso não só no tatame né, é. isso na vida real. É a forma hein? como é
1: ensinado Muitos homens são ensinados né, que não pode chorar, que não pode ser fraco, que tem que bater de volta. Então, isso tem que ser revisto o tempo inteiro, né? Não é a supremacia masculina né, dominante ali, né? A mulher, ela tem os mesmos direitos, os mesmos deveres e direitos que o homem. E a tendência é que o mundo seja feminista. E e o feminismo, só para deixar isso bem claro, né, não é a mulher superior ao homem, é direitos iguais, todo mundo igual. E então tu fez totalmente certo, é, exatamente, eu faria a mesma coisa. Na realidade eu ia bater boca com, com o mestre ali, né, mas...
0: Não, mas o cara, eu é, mentira nenhuma, totalmente intolerante, sabe, e existem, existem academias, mestres assim, pessoal, e existe porque eu tive um que era assim, eu fiz full contact dois anos, fiz dois anos de full contact. Ah, na época, do contar, nem tem mais isso aí. Era uma mistura de boxe é. com karatê, né? Então, a gente tinha proteção nos pés, nas mãos. Né? Então, a gente... E uma vez, como é que eu fui fazer? Chegou um cara numa loja que eu trabalhava, numa importadora, no centro ali, de uns chineses, que tinha lá na Marechal Floriano. E aí, chegou um cara, sem mentira nenhuma, gente. Quando o cara entrou, eu pensei que era o Chuck Norris que estava entrando. O cara que sabe aquele cabelinho, aquele <risos> cabelinho, que cabelinho, que cabelinho liso, curtinho, <risos> de bigode, de bigode. E o cara olhou com aquela... Ele estava vestido que nem o Chuck Norris no voo do dragão, aquela camisa floreada, aquela... mesma Deus coisa. Ah, é o coach, né, que tá entrando, que era o personagem do Chuck Norris. Bom, o coach entrou aqui. Então... E o cara disse assim, ah, não, tô vendendo aqui, ó, um plano pra Tito fazer full contact na Academia Estilo, que era lá na Roda da Praia. Na Academia Estilo, lembra disso aí? Eu acho que aquele deve se lembrar da Academia Estilo. E cara, ele disse assim, ó, tá vendo isso aqui, ó? Cara, ele pegava as mãos, fechava, o osso dele ficava estralando. As pernas, o joelho estralando. Eu disse, cara, o cara é o Chuck Norris, velho. É o coach que tá aqui. Vou lá, né? Disse assim, ó, é que eu posso começar? Não, vai lá uh, amanhã, faz uma aula grátis aí. Tu depois, se tu quiser ficar, tu fica. Disse, tá bom. O cara, cheguei lá, ele tava lá treinando, pá, dando soco. No... Era o Chuck Norris, cara, dando aquelas voltas de soco, e Disse, pá, vou ser treinado pelo coach, né? Quando me <risos> botaram no ringue, cara, eu nunca tinha lutado na vida. Ele disse, tá, agora vai. Mostra que tu sabe disso mesmo. Eu tô recém entrando, não, mas vai. Aqui, não assim, nada. Cara, eu, eu dei porrada, mas também tomei feito bicho, cara. Tomei soco, tomei pontapé, tomei de joelhada. Aí até com, por, como eu me simpatizei, né? Com, com. Eu fiquei mais um tempo praticando, mas era bem legal, era um esporte bacana. Só que assim, né, cara, o Chuck Norris, ele era o John Chris também, né? Cara, era um cara completamente sem. Uhum. Assim. Estilo cobra-cai. Era, é, era cobra cai, meu. Era cobra cai. Tô entrando e, hoje, vai, tem... é,
2: luta com ele ali.
0: É? é, luta com ele ali. Luta ali com Pai. ele. Vocês sabem que tem muito, muitos mestres de Muay Thai, de Karatê, que estão desmascarando esses caras, né? Eles estão indo nas academias, fazendo desafios e desmentindo o que o cara estava. Tá... Ah, o cara aqui, desmentindo a categoria dele. Ah, o cara aqui, ele é mestre em Muay Thai. E aí eles mostram e dizem assim: ó, esses caras aí. Não são mestres, eles comprovam, eles desafiam e ganham as lutas, né? Então, cobra cai não só no dojo, mas aqui, ó, tá cheio, tá cheio de cobra cai aí, vida gente. Real. tá vida, de não, real, vida real, tá cheio de cobra cai, né? No, no nosso dia a dia, tá cheio de cobra cai aí.
1: E né? como tem, e como, e como também a gente tem um monte de Daniel san também, gente, sim, e, também e, e, é, conservador. É, mas a, aí. A, a grande sacada de tudo isso é a gente ter como, né, o nosso. Finado Miyagi diz, disse é equilíbrio, e a gente não, não tanto ao mar, nem tanto a terra a gente tem um equilíbrio, a gente pode ser o Daniel Sun e pode ser o Johnny e manter um equilíbrio entre os dois
0: exatamente, e pessoal eu queria também comentar um pouquinho da luta final a, do segunda temporada nossa, aquilo ali foi uma guerra, cara porque parece assim, ó, de tudo que estava acontecendo na série explodiu nos alunos não foi neles, foi nos alunos os uhum, alunos que acabaram uhum tanto entre o Johnny Lawrence e o Ralph Macchio, que, claro, que todo articulador é o John Kreese, né? Ele que tá articulando tudo. Mas eu achei, eu até queria até que vocês comentassem, porque eu achei a luta final legal, mas ela foi triste, que acaba também numa tragédia.
1: Não, que é uma uma catarse, né? total ali, né? E e, (risos) é agorizada, é uma mistura de hormônio com ódio e e vontade de de querer ser melhor, assim, é tudo ao mesmo tempo agora. E e, E eu eu achei interessante desequilíbrio total assim desequilíbrio total e eu só pensava naquelas cenas assim ó cadê os seguranças dessa escola eu só pensava nisso meu deus quem é que vai ser para isso eu só pensava nesse lado prático né eu só pensava na praticidade e as meninas se batendo aquilo ali foi para mim foi horrendo assim
2: ah, e teve além disso também tem o momento final da luta ali né que, que leva o Miguel para uma situação delicada de, de saúde né vai parar no hospital é o momento que ele também começa a fazer a mudança que o Johnny começou, né? Uhum. Não né? o Mercy, né? Sem compaixão, ele disse, não, para aí, não tem por que eu machucar o cara, né? Eu já venci uhum. a luta aqui. Só que acaba que o, que o Rob, né? Se não me engano é o nome do... Uhum, não, uhum. Ele, naquele momento ali, ele... Desliga, né? Uhum. Ele perde a noção do que ele estava fazendo e acaba sendo agressivo. Eu acho que a pessoa no momento desse, a pessoa cega, né? Eu não sei, nunca passei por um momento assim, né? Mas eu acredito que ele deve ter cegado e perdeu a noção da, 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 da realidade e noção do então, que ele poderia causar, um, né? O um equilíbrio do cara, Sim. E, né, maturidade, Sim. E amadurecimento.
5: Uhum. Uh,
2: mas enfim, ele também tem uma estrada, né? Que não, não foi fácil também, né? Ficou com a mãe, pouco contato com o pai, uhum. então tem, acumula tudo e, e tem como um resultado, né? Aquele, aquela tragédia ali que a gente não sabe o que vai acontecer.
4: muito disso, assim, dessa cultura da competitividade que a gente tem, a nossa sociedade impõe muito isso, né, o nosso sistema, o nosso mercado todo o mercado ele funciona, assim, com muita competitividade, muita agressividade, e a gente nota também outra outra análise mais filosófica, assim, também puxando o gancho do que o Fabian falou agora há pouco, né, dos cobrascais que estão espalhados por aí, né, que na verdade eles então, eles canalizam toda essa, essa, essa energia agressiva e altamente competitiva mas também com traços né, de, de machismo né, e, e de um moralismo muito grande. Tipo, o homem não chora e tu não pode fa- fazer isso porque é de mulherzinha. Né? Então, a gente uhum. tem assim, uma sociedade que, que canaliza demais. de Isso. Tá? Vestindo roupa. Exatamente, canaliza demais isso. Então, eu acho que essa cena ela é muito interessante porque ela mostra uh, uma consequência indireta desse processo, nessa gurizada, né? Então, essa gurizada, ela vem nos dois, nas duas temporadas, então, né? Recebendo toda uma carga de influência desses valores que, às vezes, até o próprio Daniel também acaba transparecendo para os seus pupilos, né? Não é só uma coisa que acontece só no Cobra Kai. O Daniel, ele também, com essa carga moralista e com essas, essas cobranças com os seus, né? Ele Ele tem uma competitividade que ele também exala, né? Também, então, isso traz essa consequência, né? Canaliza nessa gurizada todas essas coisas que não são legais, né? E aí eles acabam usando a luta, o conhecimento e esse poder da luta, né? Para aquilo que é o mais errado possível, né? Que, na verdade, deveria ser uma coisa de autodefesa. E, no entanto, eles estão ali se agredindo uh, de forma bárbara, né? até a, a pior, o pior. É que,
1: é que para mostra, mim, mostra bem essas, essas duas questões né, do equilíbrio. Então, assim, a superioridade de quem bate e quem domina e a inferioridade de quem apanha e aceita, né calado, o que o outro determinou. E isso é um retrato da nossa sociedade. Isso é um retrato da adolescência também. né? Quando a gente é excluído, quando a gente é esquecido, quando a gente não tem aquela aparência que aquele grupo tem. Então todos nós vivemos isso. E a gente vive hoje também como adulto, porque a gente também se compara com os outros. Isso é inerente.
0: E isso aí demonstra muito num personagem que eu achei bem interessante. É o Falcão, que é o menino do Moicano. Pô, exato, ele era um cara exato. hostilizado dentro, dentro, dentro de um colégio. Dar, né? Dar, dar, dar,
3: dar,
0: é, né? É, que ele tem um problema no lábio. <risos> né? Ele é... do
1: cabelo, né? Ah, tem que chamar a atenção para outra coisa, então. Não é, quer ser chamado,
0: e aí, né? E aí, e aí, a tatuagem que ele fez, né, do Falcão nas costas. Só que aquela coisa, ele foi para o outro lado. E aí é. ele tem tanta ah. raiva daquele passado dele que ele transmite agora dentro da arte marcial. E t- é. Tanto que ligo, é que né? na. Bah, é um perigo porque ele pode matar alguém e ele não enxerga o Johnny Lawrence como seu verdadeiro mestre o verdadeiro mestre para ele é o John Crise.
2: Uhum.
1: sim
0: é um sem compaixão porque porque ele tem lá atrás aquela carga de ser merde de ser um, um, um menino né uh, perdeu a namorada perdeu a namorada a namorada também já não tava aceitando né as uhum. atitudes dele
2: o extremismo
0: dele é, né? o extremismo uhum. dele e ele chega na hora da luta final ele eu acho que tem que mais raiva ali é ele o mais assim, com ódio de querer bater e machucar, é ele. É ele. Porque ali entre, a, entre as meninas tem aquela questão da, das duas da competitividade, né? Dos meninos uhum. por causa da, da filha do Daniel Arusso, né? Estavam ali disputando uma, um com um, um por causa da Golia, né? e, e até acaba de, de forma trágica. Mas eu achei a cena, assim. Uhum. É legal a cenas das lutas, mas é uma luta que é triste. Até a minha esposa estava assistindo, ela disse, nossa. É triste a cena, ela te passa assim pra falar, ó, como a Kelly falou cadê o segurança pra separar aquilo ali
1: não, e, e o, Di, o, Dimitri, o Dimitri também que é um personagem que me, me, me irritou em vários momentos, porque ele, né, quando tava lá no dojo lá do, do Daniela Russo e, e tava só reclamando de tudo, dizia que não era capaz aquilo ali me irritava, era cômico mas ao mesmo tempo me irritava porque era um cara que desculpava, né, é um cara é. que, que ele, tra- ele traz uma coisa que todos nós temos que é um sabotador, né? Nosso sabotador interno, diz, não ah, vou conseguir, futebol. não não dar conta, não vou fazer. Exato. O cara era o próprio sabotador, né? Ele era o próprio Sim. sabotador.
0: E, e ele me irritou um pouco também, porque eu dizia pra Graça assim, tá, mas o guri também não se ajuda. Pô, tem que se ajudar também, né? Bate, levanta, cara. Né? Porque, pô, tu quer te defender, mas a coisa não vai cair do céu. né? E, e isso me irritava um pouco nele também. Pessoal, expectativas para a terceira temporada. A gente tá chegando no final do programa. Mas quais são as expectativas para a terceira temporada? Vamos começar então com o Felipe. É...
4: Com o Felipe, vamos começar. Felipe. Felipe. Não, eu tô com muitas expectativas positivas, porque como eu já relatei, eu gostei demais dessa série. Uh, para mim foi uma das melhores que eu assisti nos últimos anos, sem sombra de dúvidas, né? Me despertou assim muito interesse. E eu tô aí com muitas expectativas positivas para esse terceiro aí, e eu espero que outros desfechos existem aí. Não sei se você se tu planejou comentar alguma coisa, também não sei se, se eras de dar spoilers aqui, né?
0: Não, é, era, o, o programa é totalmente de spoilers. Então tá bom. <risos> ah, será gente... avisado a ah, gente não,
3: tem não, que não, é não, agora
4: não. Nós temos as possibilidades <risos> interessantes, nós temos aquele vilão do segundo filme. Né? Sim, que e... é
0: o Chosen, que é o do 2. Do
4: Isso, uhum. exatamente. Então há a, a, a possibilidade dele voltar, né? Uh, já, a, de, dizem, eu já vi algumas, algumas coisas assim, que deixaram alguns. Como é que eles chamam Easter eggs, né? Uhum. Assim, Easter eggs. Algumas pistas de que alguns personagens lá dos filmes ainda vão voltar na terceira. Por exemplo, a namorada do filme 1, um, eu não me lembro o nome ah, dela. É. A Ellie. A Elis. A Elis. Então, o um
2: convite do Facebook lá do Johnny.
4: Ah, é, um um final, fora. Isso, é verdade. Então tu lembrou desse detalhe. Então é, pode ser que ela retorne. Temos mais um vilão do segundo. Não, é, o é, é o segundo é. ou é o terceiro filme? Eu acho que é do terceiro, é. né, Fábio? Ah, o Faz cabeludo é cobra do cobra
1: terceiro. Cais, e os cobra-cais também, né? Os amigos ali, o... porque um morre, né? Mas os outros... Podem Gente, voltar para dar um apoio para ele tal, Porque ele, ele perdeu né, o dojo ali Ele perdeu o Cobra Kai Então ele vai ter que se reestruturar E o filho também, né? A questão do filho Isso também tá Tá borbulhando na minha mente assim,
0: Mas o filho, se vocês viram o, o teaser da, da terceira temporada, o filho tá preso Não sei se vocês viram, ele tá com o um uniforme Olhando para trás, de cabelo curto E eu acho que capturaram ele E levaram para aquelas casas de tentação de menores já uhum, uhum. Juliano, qual é a tua expectativa para a terceira temporada?
2: Olha, uh, o retorno da Ali, né? eu quero ver como ela vai retornar, se retornar, né? Então, vamos ver o que vai acontecer ali.
1: Eu, 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 senti, um, eu senti, assim, do, do, do Juliano bastante entusiasmo em relação a ele. Ah,
2: eu
0: também ah, senti. Ele É, apaixonado. É.
1: Uma coisa
0: é. Não, eu acho que foi o creche né? É.
5: O
2: creche. <risos> então, vamos ver o que vai acontecer aí. Eu e... Isso e aí, o que mais, assim, que eu, que eu quero ver... Uh vai ser um outro recomeço, eu quero ver a força que o Johnny Lawrence vai ter para recomeçar de novo. Né? Porque ele tava vindo bem aí, ele toma uma rasteira do do Chris, e aí acontece toda essa tragédia, o Miguel vai parar no hospital e ele se sente responsável por isso e agora ele vai ter força para seguir. Como é que vai Os ser? Os filhos
1: do Daniel também, eu tô bem curioso em relação aos filhos do Daniel. Aquele é... filho, o filho menor, aquilo ali tá me dando tá me dando muito curiosidade. Porque é um menino que come o tempo inteiro. Ele só fala em comida, ele come o tempo inteiro. Tá sempre sempre
4: no, no,
2: no
1: digital,
4: ali na tela. No, no...
1: É. É um projeto Sim. que não deu
4: certo ali. É, pode... é, a gente não analisou esse personagem. É, exatamente. É. E esse personagem, ele é bem estranho, assim porque ele é um pouco, para mim, na minha opinião, assim filosoficamente. Fizemos várias <risos> análises filosóficas, né? Mas, na minha opinião, ele é um retrato do jovem de hoje em dia, né? um uhum, pouco, uhum. assim... Um retrato retrato não muito positivo, né, aquela aquela criança que é sedentária, que não né? se interessa por nada, além da sua bolha, vive o tempo todo no videogame, no tablet, nas redes sociais, né, não gosta de nada, e ele tá sempre em casa também, sempre sozinho, sempre em casa, então ele é uma criança... (risos) Ele não, ele não sabe disso Mas ele é muito infeliz, na verdade uhum, Ele não, uhum. não conhece o mundo não
1: é, Eu tava esperando uma tragédia Eu tava esperando alguma tragédia Algum problema daquele menino E eu acho que vai acontecer isso lá na terceira temporada eu ou tô vendo as próximas Tem
0: muita coisa na terceira temporada que pode acontecer Principalmente porque, porque Agora o Daniel, ele tá abrigado com a esposa dele Por causa de todo, todo, todo esse desastre né? Essa tragédia que houve né Do menino tá lá no hospital, no hospital Em coma a filha dele também foi tá machucada. E é tanto é que ela disse assim: ó, chega de Miyagi doido, cobra cai. Acabou uhum. cara Chega. E ele sai. Eu acho que deu uma, uma abalada ali na relação deles. E eu acho que o triângulo amoroso vai voltar. Também. Mas, mas eu acho que não vai ser aquele triângulo amoroso de um ficar com o outro. Aí o. Porque, porque o, o Johnny Lawrence também querer ficar. Porque o amor da vida do, do Johnny Lawrence é a Ali. Ponto. É uma coisa que ele não esqueceu, tá visto no seriado, tá na série, tá visto isso aí que ele não esqueceu, tá. E o Daniel também tem né, uma, uma pontinha ali de não esquecimento. Tanto é que quando eles, eles estão no Facebook, estão olhando o face dela, tá o marido dela. Até eles dizendo assim, ah, esse cara aqui tem cara de babaca, esse cara. Aqui uhum. não dela, né? Eu acho que vai ver isso aí. O Chosen, eu acho que vai revelar alguns segredos do Sr. Miag porque dizem que o Sr. Miyagi tem um segredo obscuro que no teaser. Ele disse assim, o senhor Miyagi nunca O Daniel Larusso diz O Sr. nunca uh, me, me Nunca me guardou segredos Aí tem um cara Dando um golpe no Daniel E pega uma arma japonesa Crava do lado dele e diz assim Você acha? Fica uma coisa meio no ar
5: uhum, né? uhum. E
0: eu acho que para mim é o Chosen Que entre lutadores O Chosen é muito melhor lutador que ele Porque o Chosen é a faixa preta e como o Chose é da mesma linha do Karate do miyagi do porque o tio, não sei se vocês se lembram, no 2, o tio dele era o melhor amigo do, do Sr. Miyagi e treinava com o pai dele junto. Né? Ele era considerado filho pelo, pelo, pelo pai do do, 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 do Sr. Miyagi. Então tem muita coisa a desenrolar. Eu acho que esse vilão que o Felipe disse, não sei se entra na terceira, mas eu acredito que na quarta pode vir ele. E seria legal se aparecesse a Hillary Swank também no filme, no seriado. Uhum. Não pode, não deve, não podem esquecer dela. E não passou... Vamos descartar. É, não vamos descartar. Outra coisa que não precisa. Eu acho que, ela, acho que ela vai aparecer lá pelo pode lá, né? A Kelly acho que é aquele show que eu vou falar agora. Mas não se surpreendo que lá no final da temporada do 4 sabe quem é que produz o Cobra Kai, né? É o Will Smith. E o, filho sim, sim, dele, sim. e o filho dele pode vir como Dri Parker para fazer assim, uma mais ou menos. Ah, eu tive uma história meio que parecida com a tua. Pode acontecer. Horrível, mas tudo bem.
3: É, horrível, clichê, tudo
0: bem. é clichê, É <risos> clichê, tá? É <risos> clichê. Tudo bem. Pode, pode acontecer, tá? Pode acontecer. Gente, agora considerações finais e a nota do seriado, tá? Vamos lá. Eu vou começar então com o Juliano. Juliano, considerações. E sinais do programa, primeiro eu quero te agradecer. Que bom que tu tá aqui e que bom que tu tá nessa noite de sábado, os embalos de sábado à noite com o Nerd Sapiens falando sobre Cobra Kai, Te agradeço um monte e eu queria que tu fizesse essas considerações finais e a nota do, da, pra série.
2: Eu é. agradeço também o convite, né a possibilidade, o primeiro podcast que eu participo na minha vida.
0: É a hora do primeiro, primeiro de vários, né? Que eu vou te chamar de de um muitos,
2: outro. espero estar não em, me esqueci em o
0: tema do... não Não me esqueci do tema, que aguardem. Os ouvintes, não, me esqueci do tema, sobre
2: astronomia... Sem spoiler. Não, Beleza. Sobre astronomia
0: agora, e lá. música.
2: Isso aí. Em
0: breve. Oh, acabou, não. É, vai no clima, em breve. Em breve. É, no clima. <risos> aqui ah, tá no... Para que... quem não enxerga, parece que a Kelly está no mau... 2001, uma espaço. <risos> e, a,
2: e a minha é. nota, sim eu dou uma nota 8 mas é ah, porque é uma influência né emocional de toda a ligação que eu vivi nos anos 80 assistindo a televisão Karate Kid Então tem essa coisa assim né então para mim nota 8 Então tá Felipe muito obrigado pela tua participação Que bom
0: que tu tá aqui né, nessa noite de sábado né o programa está sendo gravado no sábado à noite
4: seus sinais e a nota Primeiro, quero te agradecer, Fábio, nesse convite. Para mim está sendo uma, uma experiência muito legal, além de poder ver vocês, meus colegas queridos, né? Tá podendo aqui debater esse tema que é tão interessante para mim, eu assisti esses seriados e os filmes aí, gostei muito. Então, eu te agradecer do fundo do coração, tá? Espero que a, que a gurizada também que assistisse nosso podcast, também goste bastante, tenho certeza que vai, tá? E eu te digo assim, olha, apareceu um visitante ali, visitante, legal. A gente não está
0: enxergando, a música da Kelly parece que tá no espaço com um cachorro. É o né? é, 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 é um Benji, né? parece o um Benji, né? Benji no espaço,
4: tá? Beijo no isso. espaço. isso. E a nota que eu dou, Fábio, pro seriado, eu vou ser um pouco mais otimista, assim que o Juliano. Se eu daria um 9, tá? Eu daria um 9 pro seriado, porque eu realmente gostei muito. E eu espero que o Will Smith não estrague a terceira <risos> temporada. <risos> Olha <ninguém risos> que pode fazer isso
0: aí, hein? Olha que ele pode fazer filho, isso. Nem o filho Nefotismo. dele. É possível, olha que pode, pode vir até o Jack e o Sr. Chain, tá? Olha o
4: que vai O casaco dele na casa dele lá e deixa
0: é, o eu O casaco dentro da de é,
3: o lá.
0: Não, não recuperaram o bebê, o, o bebê Yoda no Mandaloriano, então olha aí, ó, pode recuperar é. o Dr. Clark no Kit. É. <risos> então tá, vamos lá então. Kelly, a professora Kelly é a segunda vez que participa. Ela já tinha participado de um terceiro episódio sobre os professores na quarentena, agora está participando novamente. Ela já virou sócia do programa, já, já tem até a chave do bar e do freezer. Vip. tá VIP, tá? VIP. Vi. Então, já é VIP, tá. Vi. Professora Kelly, então Kelly, que bom que tu está aqui, muito obrigado tá? pela sua, tua participação e as tuas considerações finais e a nota.
1: Ah, agradeço muito e espero que tu me convide outras vezes para falar de temas ah. feministas. Ah, não, falar eu vou fazer Falar das mulheres.
3: Ah, eu eu, eu...
0: Eu vou falar,
1: falar
0: Pode deixar que tu vai, vai participar desse, não tenha dúvida.
1: E o que, a nota que eu daria, eu fico entre... Eu fico ali naquela estrada do, né, do Velozes e Furiosos 8, tá? Aquela, aquele deserto que é do Brasil ali, sabe? Aquele deserto que tinha no Brasil sim, sim. no filme, tá? Sim, eu sim. fico entre o Juliano e o Felipe, então eu dou
0: 8,5. 8,5. Perfeito.
1: Eu vou ser mais
0: otimista que vocês, tá? Tá, a série me levou. A, a, a série me levou a minha adolescência, me levou a, a meus tempos de cinema de calçada, me levou a muitas coisas, muitas viagens, né? A música, a trilha sonora é sensacional, que é a trilha do, desse episódio, né? E eu vou dar 9,5. Por que, que eu vou dar 9,5? Por causa. Do, eu tô tirando meio ponto na giratória do chute do Daniel quando ele joga o chá no carro. Tá? <risos> ali para mim, eu acho que não precisava ele fazer, bota um dublê tá? bota um dublê para fazer aquilo ali mas ele não precisava dar aquele chute que ele não consegue nem levantar a perna o cara teve que abaixar o copo para ele poder chutar e jogar longe tá, então eu tô dando 9,5 devido à giratória do, 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 do Daniel ah, uma... deixa eu
1: fazer só um comentário guris. eu ah, acho que o cabelo do, 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 do Ralph Martin ali também era um, era um aplique, hein Achei ele muito cabeludo assim em cima, sei lá, fiquei meio confiada.
0: <risos> o Fimaco tá que nem o seu tanto dos
1: Pleik. É, Hã? não sei, eu acho que na parte de cima ele é uma Pleike. não sei, eu tô. Eu tô muito, eu, sério, sério, eu tô muito intrigada com aquele cabelo.
0: É quem sabe, né? Ele, quando vê ele tira, ele chega em casa, tira a peruca, tá só aqui, ó. É, é é lateral É aquele careca com a, o cabelo do lado.
1: Careca é cabeludo, careca é
0: é cabeludo. Careca cabeludo daquele que vai no barbeiro e diz assim, ó, faça o favor, só para dos lados. Sim, em cima não precisa. Então tá. Vou encerrar o programa aqui com a frase do Sr. Miyagi, uma frase simples, que ele diz, não existe mau aluno, existe mau professor. E eu vou colocar aqui no final o do, do nosso programa, a música Separate Ways do Journey. Esse aqui é um clássico dos anos 80 e faz parte da trilha sonora do Cobra Kai. Então curte aí Separate Ways. Do Jordan. Nós voltaremos com mais informações, mais conhecimento, mais convidados. Um beijo a todos, se cuidem, tchau!